0: 再漫长的生命，其实也是由一段一段的人生的经历拼接组成的。不知道咱们收音机前的听众朋友，在这么寒冷的天气，今天你过得怎么样？我是安康，在周末的晚间问候你。今天是2021年的一月八号，一个有些许漂亮的星期五。为什么我给他的评价是些许漂亮的？因为今天确实太冷了，我今天第一次感觉到了。什么叫做姜啊？就手有点姜啊，那个字儿，我真的感受到了。啊，然后我不知道收音机前的听众朋友你们啊，是否也被这样的寒冷的天气所影响，让心情也变得不那么美妙？就算不美妙吧，给自己的生活加点料，其实也是可行的。欢迎各位能够继续停留九三八重庆私家车广播收听午夜星空下，那今天晚上的节目呢非常非常特殊啊，呃也没给大家伙呢提前商量，没给大家伙呢打招呼，咱们今天晚上呢呃直播室里头来了一位重量级的嘉宾，其实这位嘉宾我之前邀请了他好久。然后说择日不如撞日，也就是前天晚上我们才确定今天上节目，昨天呢没来得及给大家伙儿预告。我们今天晚上的一个主题其实很简单的哈，是关注到我们的学生朋友，因为前两天呢有太多学生朋友呢，给咱们打电话啊，告诉了我们一些在学习当中所遇到的困惑呀，啊或者说是遇到了一些问题啊等等等等。那我想呢，干脆。咱们今天星期五就聊一聊跟学生朋友有关的那些事儿，比如说学习啊，初三了考高中，还有高三了考大学，在大学里头，比如说你的专业或者你的兴趣爱好，你的社会交往，还有呢，你的爱情。其实我很不愿意在大学生朋友里头去谈这两个字儿，但是避免不了啊，因为你们已经长大了，你们不再是孩子了。所以以往不太愿意接大学生电话或者学生朋友电话的我，今天晚上呢，整一个学生专场，咱们可以接听学生朋友的电话。当然了，作为家长朋友，你们在听节目过程当中，如果你们家的小孩遇到类似的一些问题，或者有这方面的问题，也可以呢打电话和我们呢进行交流。当然，在节目里头呢，我们今天晚上邀请到的嘉宾，首先我要先跟大家伙说明一下，嗯。听过我的节目的朋友，按道理说是很有可能啊，很有可能。然后呢，看过他所主持的节目的，他就是多年以前咱们重庆台著名的节目主持人。呃，应该管他叫什么呢？这样子，我先把他的其他头衔介绍完，然后让他做一下自我介绍哈。我今天请了这位嘉宾是研究员。博士后，国家一级礼仪主持人，也是著名的主持人、导演、演员、独立制片人。他曾经呃打造了两档中国最早的网络节目，而且呢，在大学里头啊、呃、还是教师，比如说讲什么呃普通话语音及播音发声啊，普通话语音表达等等等等。呃，我都不好意思再往下介绍了，因为太长了。那这样子啊，这样子，那还是要请我的这位好朋友。做一个简单的自我介绍，也给咱们收音机前的咱们午夜星空下的朋友们打个招呼，来，有请。好，大家好，各位五月星空下的各位大朋友小朋友们啊，我是小鱼哥哥，不知道你们听到这个名字还记不记得我啊？<笑>嗯、虽然说离开了这个主播的岗位有很多年了，啊、呃，但是呢，其实一直还是在啊、呃、我们的这个行业里面，在这个摸爬滚打啊、呃，以前是在台前跟大家啊、呃、一起交流和见面，特别是我们的。小伙伴们、小朋友们啊，现在可能都已经长大成变变成大朋友了，对，小伙子、小姑娘对对，正好，其实我的那一代的呃，就是看我节目长大的孩子呢，基本上就是在高中了，高中应该是高中了或者大学。对对对，是好，所以呃，今天也非常高兴啊，在安康老师的这个老师不敢当，您直接叫安康。对好，来到了我们的这个节目里面，嗯嗯，好的，那呃，小鱼哥哥，咱们还是于老师吧。好好。好，岳、啊、老师吧好。好的，好的。那岳老师今天做个咱们的直播间呢，<对>其实我们主要是聊一聊跟学生相关的一些话题。当然，你说我们有一个固定的什么话题嘛？其实不愿意。对，因为如果说太过于固定的话，就会让大家有一种被束缚的感觉。所有关于学生的，比如说你的学习。你的心理、你的思想、你的追求、你的抱负、你的困难、你的困惑，都可以呢通过直播啊和我们呢进行互动。那说到互动呢，我们有三种互动方式。第一个互动方式依旧是咱们的幸福热线，你可以呢打电话给我0 3 2 3 6 3 6 3 5 9 3 8和63620274。6363063620274。对呀、啊，对对对，这一点我比你熟悉。是,是是是是，<笑>就是做研究肯定是你是没有、嗯呃、行家里手哈。六三六三五九三八和六三六二零二七四。对，因为于老师呢曾经也跟那个咱们的另外一位主持人啊、呃、苏红苏哥哥啊也<对>搭档上过节目，所以对咱们台的热线是很了解的，特别了解，嗯、真的。好，另外呢，还有我们的微信公众平台。那微信公众平台呢，各位呢，呃，打开你的微信，然后关注哈、啊、咱们的这个公众号就可以了。公众号的名称叫做九三八重庆私家车广播，九三八重庆私家车广播啊，九三八重庆。私家车广播啊，这是呃咱们的第二种平台。那第三个呢是我们的这个就是抖音直播。那抖音直播，各位可能今天晚上有点为难大家。为什么叫为难大家呢？因为今天晚上呃这个屏幕啊，它本来就不是咱们标准的电视制式的一个屏幕哈，所以呢，它你必须得把它九十度颠倒一下这么再看，否则就如果咱们立起来，就要么就只能看小鱼哥哥，要不然只能看你了。对，嗯呃就是。就是本来想只看于老师，但是我觉得我还想露个脸啊，蹭下光芒，啊，所以干脆咱们就把它这个横过来哈。啊哎、所以呢，这个要点赞的朋友，要送小心心的朋友，请大家横着送哈。嗯、啊。您横着送，我们这边竖着接啊。就是以上三种交流方式是没有任何问题的哈、啊。可以呢，这个给我们打电话，也可以发微信，还可以呢，这个就是。给我们在抖音上啊进行这个互动，互动<对>、啊、都是没有问题的。是的,是的，是<对>的，对，都是没有问题的。嗯、其实我特别羡慕你，你知道吗？啊，就我转型转的比较快，是吧？不仅快，嗯，就是一夜之间啊就转了型了。没有没有，没有你你有没有发现，就这么多年来，我们俩其实见过好几次面，是每次在见面的时候，我都会跟你聊到这个问题。哎、呃，对，是的，因为我其实个人觉得说，呃，嗯、人生的这种职业生涯应该要有不同的尝试。嗯、呃、啊，以前就是说，我们在这个台前的时候，嗯、在你幕前的时候，嗯、这呃，在做这份工作的时候，你会发现你会有瓶颈。啊，这个其实我在很多场合也说过，他们都就说，哎，你为什么你做主持人做的那么的，就是比较好？但是呢，你突然你就想，呃，走到高校去做老师，其实我后来发现，呃，如果跟着学生、跟着孩子们一起去成长学习的话，可能我的生命力会更长一些。啊，所以我就选择到了这个高校去做老师，然后自己再继续读书、嗯、深造，嗯嗯、然后再继续做我的科研。嗯，对，其实我觉得这种啊，对于我们这个职业来讲，它真的需要很大的勇气。嗯、是是是，对，因为有的时候你，嗯、因为毕竟在我们这种职业里面，它是有光环的。是，当你一夜之间褪去光环的时候，你有可能会嗯，就是不舍，也有可能会不适应。嗯，但是呢，嗯、呃，当你。看见你所培养的学生，他逐渐的走到你幕前的时候，嗯、你的那种成就感又是另外的一种，嗯、对，嗯、呃，因为咱们俩呢都是干这个播音主持的，对。恰巧这两天，哈、啊，咱们这个2020年的艺术类的考试，应该是在昨天揭晓的这个就是分数线，分数线，对，对，应该揭晓了这分数线。然后呢，也有很多考生，当然，这个有的是考过了啊，有的是没考过。嗯对吧？有的考过的就在想，我是不是要进一步的参加什么校考？对，是不是或者我开始选哪些学校的那个那那哪个学校了？对，对选哪个学校了？因为您是在高校这边工作哈，嗯、那我呢是守着咱们这个直播间，其实我还真不太清楚。嗯。就咱们这个专业而言，就播音主持这个专业而言，在重庆目前有哪些学校？啊，我们重庆其实呃，基本上的这种高校、本科院校啊，都都都有，都有吗？重大，呃，重大肯定是美式电影学院的，肯定有，是当年第一波咱们都考过吧？应该是，对我就是本科就是美式毕业的，嗯，好，然后西南大学，
1: 嗯
0: ，这个我知道，窗外，嗯，窗外会有，对，然后就是那个长江师范。长江师范也有嘛？对，长江师范也有。嗯，好，就是然后还有就是人文科技，人文科技学院也有。对，重庆师范大学涉外也有，涉外商贸哦，涉外商贸他们会好，南方翻译，南方翻译也有，哎，南方翻译也也建了。然后呢，呃，现在那个机电大学啊正在申报，机电大学，哎，机电大学是在璧山，璧山，对对对。好，就本科院校的话，就是这一些基本上都会有的。嗯，好，然后呃，专科院校的话，一个是重庆文化艺术职业学院。哦，这个应该是在李家沱，呃，不在那个巴南，呃，就就巴南，哎，巴南那边，哎，对对对，然后就原来的重庆市艺校，哎，对对对吧？好，然后还有就是传媒职业学院，哦哦，这这个是铜梁，铜梁，嗯，在铜梁，哎，然后还有就是那个呃信息工程学院，啊，在哪里？万州，哦，有点远，哎，对，有点远，啊，就专科的话就这三所，现在有，嗯嗯嗯。呃，其实我就一直在想这个问题哈，你看、嗯、很多收音机前的这个孩子们呢，嗯，对艺术它是有一种狂热的，嗯啊，有一种狂热在里头的，对、嗯，然后就觉得好像，哎，我学了这个专业，就我们不论其他专业吧，嗯，因为论其他专业，咱们俩好像有点有点,、嗯、<笑>有点偏了，有点偏了，对，就论咱们这个专业啊，嗯、你说有这么多孩子对播音主持是十分向往的，嗯、对。那您从事这个教育教学工作，你对他们的心理应该是更了解的，是，嗯，就是其实。呃，就从我来说吧，因为我们当年考的话是正好是中国的，呃，这个综艺节目崛起的那个时候。对啊，比如说，就我们那个年代，什么《快乐大本营》啊，什么《开心一百》啊，这些节目起来的时候，所以那个时候就有一个梦想，就说我要呃，当时我要和何炅老师站在一起。对，我们的口号是什么？我要成为第二个何炅对，等等之类的。就当时其实你根本就没有想过，就是我们的这个播音主持到底他是什么样的一个。定位他是什么样的一个工作？好、嗯啊，你只是想，哎，你看那个主持人在上面啊，那么的这种风光，好、嗯嗯啊，所以我,我想去考，嗯、所以是以这种冲进来的。嗯、那么到了现在呢，其实。呃，更多的学生他还是比较理性了，就比较理，性。他能够知道啊，比如说我我会做新闻主播，嗯啊，我会做那个呃节目主持人啊，节目主持人还要分我们的就传统媒体的话，比如说我们的电台、电电视，对对，还有网络，现在那是新媒体了，对一些新媒体，现在不，比比如说我们就延伸出来呃一些新的，比如说网络主播，嗯啊，包括我们现在的呃有这种电竞方向的游戏主游戏的游戏主播，对，好这。这些方向就已经慢慢就已经出来了，就是细化了。嗯，对，而且这种细化的认知程度，嗯，呃，从最开始的叫做咱们的业内人士，对，现在已经慢慢的就是，呃，波及到或者说是已经涉及到了，比如说。咱们考前培训的这学生们，<的>他都已经很明白。哎呀，我适合做什么什么什么。是。但他的定位不见得准，但他知道这些方向。对对，他知道这些方向了。嗯、然后，呃，这些孩子，我们比如说招录进来之后啊，进行培养了。比如说第一年、嗯、第二年打下基础之后，嗯。可能到了第三年、第四年，嗯、他会也会有一个细分。对，我们就会有细分的方向。嗯。那比如说，我们在这个呃，会有这种出境记者。嗯，这种方向嗯，比如做记者的，做外场的，对对对，比如说我们从事，他就有出镜记者方向的这是这个，嗯，但我们是放在新闻类的，嗯，就是比较新闻性比较强。说到这个地方呀，呃，你有没有同样的感觉？嗯，就是很多咱们行业外的其他工种的朋友，嗯，哪怕是我们身边儿走得特别亲近的朋友，在酒过三巡过后，会跟我们开玩笑说。啊、呃，来我，我们我我们进娱乐圈一杯，有没有遇到过这种情况？多了，那那那这个时候你是怎么去去去表达的？我,我很想知道咱俩表达方式是不是一样的？我跟他说，我说我其实不是娱乐呃娱乐圈的人，我是做新闻媒体的，<笑>我是做新闻的。我我跟他说，<笑><对>我我其实我是做传媒的，<对>我们传媒圈跟娱乐圈还是有这个不一样的地方。呃、对我我的回答是，呃。对不起，我是新闻界的啊，对对，对我会这么去跟他讲<笑>是一样的，对,嗯、对，是一样的，嗯、因为我们跟娱乐还是有很很大的区别，区别因为我们坚守的就是以事实说话，<对>我们坚守的是新闻人的一个底线。对，所以在这里呢，也给收音机前的一些同学们要说一下哈，嗯、就是你们所关注的主持人，其实跟明星是不一样的职业，对，的真的是不一样的职业。对，是的，就是说我们的这种职业，更多的我们是要，嗯、我们有一个这种职业底线，有一个职业操守，是的，甚至我们还会有我们的职业要求和标准。那当然啊，那当然，我们会有好多原则，是是是，对吧？对，是这样的嗯。嗯，这也是很多呢，这个就是十来岁的啊，想参加类似培训的这样的一些同学们，或者想从事播音主持这个行当的很多。嗯嗯，高三的同学们或者高二的同学们，他们所不太理解的地方。对，但是说到这个地方呢，我不知道今天晚上有多少高中生在听咱们的节目，因为因为我是拒绝他接他们的电话的，<笑>所以呢，他们只能一边偷偷的听。啊、嗯，那如果今天晚上你们有这方面的一些问题，也可以打电话进来和咱们的。这个于老师博士哦，啊博士后对吧？哈，和咱们的这个呃于博士呢讨论讨论这个问题啊，当然我们也会竭尽全力的，就是就我们所知道的和大家一起来分享，哎，共同探讨。嗯、哎，对，当然其实除了我们抛砖引玉的说呃说这个播音主持这块以外，嗯、其实现在我觉得大学里头的变化真的好大好大很大很大。嗯、就是我们曾经在我们的这个专业里面，我们也提出过另外一个方向、嗯，另外一个方向就是说我们可能播音主持这个。专业的名字得改、哎，发展到现在呢，可能会要变成口语传播，它可能会更好。呃，我的母校的院长，嗯，就是原来我们所在的学院叫播音主持学院，对、嗯，现在改了，改为什么呢？叫有声语言学院，嗯。就是他把这个播音主持，他的这种范围扩大了，扩大了，它的内涵增加了，<对>就变成有声语言。哎，我觉得这种归纳总结以及把这个咱们这门专业性的这种跟他加强了过后，好像更贴近了。更贴切了一些，是因为我们原来所想到播音主持的就就什么呢？本台消息，对对吧？可能就本台消息，这新闻，呃、这是这是首首当其冲的，对对吧？<好>是的。那其实现在的这种我们关于这种播音播音员主持人的这种培养呢，他会更多的一个、嗯、呃扩展，比如说嗯,嗯、呃，说到这种。对接市场的话，嗯，你就可能有这个商务主持，嗯，然后婚礼主持、嗯，活动主持、庆典主持，嗯，嗯这些是属于商业类的主持人。因为我刚才看到你的这个呃介绍当中哈，嗯、介绍当中呃还有一点呢，就是呃国家一级礼仪主持人对。换了“礼仪”两个字在这里头，呃，他这个呢，跟我们的另外一个就是我们的职称，就是我们的播音员这个职称，他是不一样的。嗯国家礼仪主持人呢，他是更偏向于这个市场化，就是商务化。对，他比如说我们的商业庆典呀，嗯，然后其实这是一块很大的市场。对对对，因为其实现在很多的这个高校毕业的学生，他在做这个，他就是他什么都没做，就是他不像我们，我们那个时候好像。除了进电台、电视台就没别的这种想法了，就一心要钻进去。我们当年大学毕业的时候就想着说，电台、嗯，电视台，对，这是我们唯一的出路。对对对，是吧？哎，我到不了，就是央视，也没几个到那儿，是吧？就到省台，到不了省台，市台，市台，市台不行，这个区县台我也要去占个位置。对，就是。其实我们当年还算好，因为我们当年我俩年龄相仿，我们当年就是。学我们这个行当其实并不太多，对。而当时能够提供给我们岗位的这种单位还比较多，是的,是的，是的<书>，党政<为>机关嘛，就还还还比较多一些。对。但是现在，<对>说实话，你想，安康老师，嗯、你在这，你在这个岗位上，你做了？午夜星空下，我做了十三年，我是二零零六年进咱们重庆台<对>、啊、进台的，到现在为止，今年已经足足第十五年。对啊，你十五年你在这个岗位上你都没下去，那后人怎么上来呢？于、呃、博士的这个意思是我我我、啊、我是先让贤，不是因为因为其实这是这是我们这个职业的特殊性，包括在国外，嗯、比如像在呃其他国家，啊、呃，他们的主持人都是属于呃月老。越稳越吃香，很多主持人，嗯嗯嗯、比如很多很多国家的这种主持人，他是先要做记者，做,做记者，先要下放到这个区县啊去做记者，嗯嗯、然后呢，再到再回到他的这个省台或市台，然后再来做外、嗯、外派记者，然后再做几年之后，嗯、你才能够做到主播的岗位上。所以我就在想，可能其他某些国家，嗯、呃，他们的主持人的颜值可能，呃，不在。这个考核或者考察的范围当中，哈，他们可能更多的在于他是什么呢？他的观点，他所表达的东西，他的内涵。所以这个可能跟我们呃现在呃，就像您刚才所说的，把我们这个专业他的名字更扩大为，比如说像是口语表达呀，嗯、或者有声语言呐、啊，等等等等，他会更好，嗯、因为呃。话又说回来，其实我们播音专业算是一个艺术专业，但是在艺术专业里面的文化要求是比较高的。嗯、对，这个确实如此。对，啊、所以就是我们要求大家是需要有内涵的。嗯,啊、嗯，是。呃，我们所谓的内涵，不是说唐诗宋词，对，呃，这个元曲你会背多少？这个不是，是，而是指你对咱们整个社会的看法，对你的认知度，对你的理解。对对，所以呢，我经常劝解那些立志要学播音主持的孩子们。首先，你的文化，我们单不说其他的啊，嗯、你不要以为学这行好像文化会很低，其实学这行做到最后拼的就俩字儿，文化。文化对，是这样的，嗯、所以你看，今天咱们就请来博士做节目了。<笑>好，我们开篇呢是聊了聊啊，我跟这个呃于老师哈，咱们的于博士，我们俩共同的专业，因为这样会有一些话题，是、嗯，啊，会有一些话题。对<是>，呃，其实我们今天晚上也面对收音机前更多的学生朋友以及咱们的家长朋友呢会开通热线。如果你在读书的过程当中，在上学的过程当中遇到任何问题，嗯，比如说哪怕你觉得学习压力会很大，嗯，或者你你觉得考学校不知道选哪个专业好，或者你对将来感到迷茫，其实都没有问题，都可以打进电话来。<是>那，就是，一个研究生毕业的，一个这个目前博士毕业过后做研究的，希望这两个人能够为你提供一点实实在在的
2: 服务，<是>确实
0: 如此。因为在昨天、前天这两天节目当中，就会有一些毕业生给我们打了电话，聊学习的压力。嗯我就一直很想问您一个事儿，嗯，您说，高中的压力我们都是有目共睹的，嗯，大学生的压力，因为我到毕业这么多年，嗯，也没有呢再走进大学校园，嗯，那么您从事教育啊，在你手上有这么多学生毕业了，我就想问问，大学生会有压力吗？现在，
1: 嗯，压力，对
0: 不起，我我这个问题可能会有点白痴，因为我确实不太了解大学生朋友的生活。有压力，然后呢？他是、嗯、比如说，我们就拿本科生来说，其实本科、嗯，呃、研究生包括博士研究生，他们的压力都不一样。那后后面我就不说，就以本科生来。说，先说本科生，对，对本科四年，每、嗯、每一年就是一年级、嗯、二年级、三年级、四年级，他的压力都不一样。比如说，嗯，大一的学生，他、嗯、进入到我们呃学校之后，但是他、嗯、首先要做的是。嗯，他是迷茫的，对，而且我觉得这个年龄阶段的孩子，他首先要做的可能就是学会以个体的方式和周围的人和事去相处。对，因为、嗯、呃，其实每一个学生吧，就是在高中的时候，他对大学都有一个向往。嗯。但是呢，其实到了大学之后，他会发现，呃，跟他的向往是有差距的。嗯。所以他就迷茫了，嗯、他觉得，嗯、哎，我选择的这个专业正确吗？嗯、我怎么觉得我学的东西很少？嗯，好，然后我怎么觉得说，嗯、呃，跟我想象的，呃，应该学的这个知识结构或者学的内容是不太一样的，嗯、而且呢，有些专业的名称确实是有点云里雾里的。是的，是的，他都不知道是做什么的，对、嗯，所以他就呃很迷茫。然后这种迷茫，嗯，的压力就是在于说我是否。嗯，入错了行，选错了专业，甚至有些孩子呢，呃，读了一年、两年过后就想着要退学。对，是的，是。的。曾经有一个孩子的高考分数其实特别好，六百好几，按道理说这分数够高吧？对。然后就考到了重医啊，重医学什么？学临床，按道理说重医学临床也是特别棒，很好的了。对，你看咱们俩都这么认为，对吧？你不管是本硕连读还是本硕博连读，嗯，你将来出来过后啊，只要你专专业不赖。你肯定工作是没有什么问题，对，而且呢，你的收入待遇、社会地位也都挺好，
1: 嗯
0: 。可他就是不喜欢。他读到大学大概是大三的时候，他就想到说我要退学，给我打了好几次电话说：“有安康老师，我想我真的读不下去，我想退学，有我想退学。”好，然后我说：“那你最开始为啥选这个专业？”他说：“我以为临床就是做研究。”哈哈，这就是很典型的就认知上的一个一个一个偏差和不是的。包括我还有一个同学。啊，我还有一个同学，就是他们家他的弟弟也是这样的。他大学填志愿的时候，他填的是什么什么自动化？电气自动化？对啊，电气自动化。电气自动化。啊，不好意思，我是个重文科生。<笑>我也是，我也是。我到现在为止，我都没搞明白。就是当然，头发长见识短啊，嗯、也不怕大家伙笑话。我到现在为止，没有搞清楚。嗯，这个电气自动化它到底学的是什么？嗯。它是一个物理和化学的综合，对，你还你你还能解释、呃？因为我在学校里面嘛，我我其他专业我要稍微的要了解一下。还有一个，嗯，呃，我侄女婿学什么的？学导弹工程啊？哦，你、哦、一听，对他的名字特别高大上，对对对，对,对,对吧？嗯、然后那天我就问他，因为他现在出来做市场营销了，啊、就就没做他那个了。对对<笑>对，对对嗯、我就问他了，我说你这个导弹工程。那、啊、我说你到底做的是什么？他就给我在地上画了一条线，嗯，他说我叫计算，这条线是怎么来的？嗯，就假如是导弹，啊、呃，会打到哪个地方去？它的这个射程、里数、时间，对对对对对。对对对嗯、然后我会这么去想：《朗朗乾坤》《清平世界》需要这个东西那我没没说出来哈，啊啊、因为我害怕被他笑话。嗯嗯、啊。啊啊也就是说，我个人原来有这样的一种认为，嗯、我说其实我们现在高三的这种，尤其是高三下学期，嗯、应该开一门课程，也就是对大学所有课程、所有开设专业的一种了解和介绍。是的，就很多是没有的。对，因为你知道，我们就是说，我们现在的这种高中生啊，他有一个很大的一个误区，嗯、误区是什么呢？就是。家长都说你认真读书，认真读书，你就考高分数就行了，考高分数就可以了，进好学校。对，但是你进到这些好学校，你学什么专业呢？嗯，这些专业适不适合你？你你以后就业是什么？这些专业它的这种对口的就业前景是什么？不知道，不知道，不关心。对我只要能上大学就好。对，至于以后做什么，上了大学再说。对，这是这是好多家长或者好多同学，应该是百分之九十。对啊，比如像像我就是在百分之十以内。其实我在读初中、高中的时候就为考大学做准备了。嗯，嗯就是那个时候，就是我的目标就很明确了。然后我就说我一定要去学这个专业，播音主持专业。因为、嗯嗯嗯嗯、然后呢，包括我在高二的时候，我们那个时候分文理科，现在不分了嘛。嗯，我们分文理科，嗯嗯嗯、我。就自我分析，我觉得文科会更好。对，我文科我拿分拿的会更高一些。嗯。啊，然后呢，呃，毅然决然的就选了文科。我们那个班上就两个人选文科，嗯。啊，呃，就就是我，还有另外一个同学。<笑>好，所以像像我们就不迷茫。嗯，哎，我就知道。但是呢，嗯、现在呃很多的家长和学生、嗯、他们就不知道。对，哎，所以我就觉得，呃，您站在这个教育战线里头，我倒觉得，呃，合适的时候能不能给咱们就是相关的这个就是高中啊，呃，就就就老师们、校长们提一提，就真的在是，呃，高三的下半学期。应该有这样的一些讲座，或者说有这样的一些课程、<对>课堂，让大家更了解。还有很多孩子呢，他不了解自己的兴趣爱好，这个是很麻烦的事情。是的，是的。嗯、那就是很多的，呃，嗯，我们在高中的时候是叫文理科。对。实际上呢，其实在我们整个的这个科学研究里面，它不叫文理科，嗯、它叫什么？它叫做自然学科和呃人文哲学学科。其实我们这个专业领域、嗯。在人文哲学学科里面，对啊，比如说播音主持在人文哲学里，面。对对对，让我们叫做就简称人文，呃，人文学科对。好，然后呢，其他的呃其他的，比如刚刚你说的什么导弹呐，啊，包括那个电气自动化呀，桥梁建设啊，对这些叫做自然学科，嗯，包括生物工程，甚至医学也是归在那个自然学科里面的。对，它是这样来分的。其实很多的呃，可能家长孩子他可能就不懂。然后呢？你自然学科里面你要做什么样的研究？为什么它叫自然学科？那我们人文学科我们要做什么研究？为什么我们叫人文学科？它其实是有很明显的这种界限。就包括现在我们的这种，呃，我们目前正在申报的哈，比如说我们的自然科学基金和人文、嗯、人呃人文科学基金，嗯、那么这是两个不同的这个呃学科方向和门类，好、嗯啊，那这些孩子都肯定都不懂的，嗯、那我觉得是有必要在高中的时候就要去给他们做普及，嗯，啊，那我们人文学科里面，我们又分为了社会人文学科、艺术人文学科，那我播音就是、嗯、我们我们其实播音是典型的交叉，对。交叉学，科。它是它是人文和艺术两个的交叉，它是社会艺术，因为我们有新闻的属性，对，有有文有艺术的属性嗯，啊。我们其实有的时候我们还会有这种哲学政治的属性，它是一个交叉学科。是，好，我们刚才说到这一点呢，就是源于什么呢？很多大一的学生到了大学过后，对自己的专业十分迷茫，不知道到底干嘛的。是的，是的，是的。好，还有一部分呢，就是什么呢？就是这些学生到了学校过后啊，嗯，他开始以一个独立的个体，因为你在高中。中的时候，不管怎么样，你离学校可能会比较近。<是>就算你离学校不近，那爸爸妈妈是每天都在关注你。是，每天都会给你打电话呀，<对>然后牵挂你呀，关注你在学校过得怎么样。但是到了大学过后呢，孩子们开始学会独立的和他人相处。嗯，所以在和其他人相处的过程当中，也会彰显出自己性格上的一些缺点。是的，以便呃，以至于有些学生可能没法和其他同学单独相处。是这样的，嗯、呃，我刚刚说到大一嘛，然后就到了大二，因为到了大，嗯、因为你知道大学里面，呃，嗯、老师跟学生的这种交互关系跟高中就不一样了，而且老师和学生的距离我觉得特别远，嗯，对，因为在大学里面，比如说我们的任课老师可能上完课就走了。嗯嗯，好，然后呢，就是我们的辅导员，嗯、呃，去这个带孩呃带学生的这种生活。嗯，好，那呃，而且有有些学校好像还没有辅导员。对，因为我们的这种辅导、呃、辅导员是必须要必须要的。现在，嗯，啊，就是说这些呃，他们呢，可能关心你的生活，但是不会在学习上去抓你了。嗯，他都、嗯、我们在大学里面都叫做呃师傅领进门，修行在个人。对，但是这以的。<样>一旦在这个时候，自控能力差的，嗯，没有目标的孩子，嗯、他其实占大多数。嗯嗯他就做是做松懈了，嗯，他就开始呃，就是我们所说的这个几大堕落嘛，比如说打游戏，打游戏，游戏对吧？通宵达旦打游戏，哎、然后熬夜打游戏，<夜>对，逃课，然后呢，嗯、呃，处对象。而且这个处对象啊，是没日没夜的处对象。对对对，嗯，好，然后呢，就是呃，比如说就开始有一些不好的习惯，开始呃抽烟、喝酒。嗯、对，好，然后因为他没有压力了，嗯，好，所以整个大二下来的话，呃，这学生。嗯嗯嗯就面临着刚才您说的啊、嗯呃，就是他们的人际交往关系嗯，的一个翻天覆地的变化、嗯。好，呃，我在观察好多大学在新生开学的时候，嗯、呃，考生们都没有关注自己这个专业要学什么，对他们关注的是我要加入哪个社团。哎哎，对，我要加入哪个社团？我曾经在做节目直播过程当中，就是遇到有好多的这个呃学生朋友直接给我打电话来，嗯，安可、嗯、老师。呃，我不知道我是应该加入话剧社呢，还是应该加入，呃，这个环卫组织，他会这么来问我，嗯，好，然后我就会觉得是比较抓狂的事情是什么呢？我觉得这个有点我个人觉得啊，狭隘的人这是有点本末倒置。嗯、那么，因为您从事高校教学这么多年，嗯、我就想问问，你遇到过类似的情况吗？嗯，有的有的，因为其实我们高校里面的社团开设呢，主要是啊、呃，一个是丰富我们学生的课余生活，嗯，第二个呢是激发我们学生的这种呃其他方向的这种潜能，嗯啊，因为其实呃，比如说组织和管理啊、呃、以及协调的这些能力，呢，因为我们的这种社团呢，它是模拟社会，就模、嗯、模拟的一些单位，啊、嗯，那么你在这里面充当的角色就可以能够锻炼出来，你进入社会之后，你投身社。会你的这个工作角色其实是为大家做一些准备，嗯、是的，是的。好，那呃，嗯，结果呢，有有的学生呢，他进来之后呢，他确实对自己的这个专业领域的研修的课程他都没搞明白，嗯、他就去热衷于参加各种各样的活动。嗯啊，嗯因为其实你参参加活动，我们的初衷是，比如说你课余之后，因为我们大学生可能很。嗯，有的时候就没有晚自习了。嗯，呃，然后或者说你的这个课程课程量不嗯不多，不像高、嗯、就是、学业负担不会那么重。对对,对，因为比如说我们嗯、呃、可能星期五下午不会上课，星期一下午不会上课，空空、嗯、着的，我们就来给学生做这个社团活动。嗯，那这个时候呢，嗯，学生因为他大量的精力投入到社团活动之后呢，他反而就放松了对他自己专业学习的这个要求，嗯，所以他这个专业也没学好。对，有这种情况。对，呃，我侄女儿呢，原来就是川外的，嗯啊，川外的，嗯。他也是在开学的第三天嗯，就来电话问我说：“姑父，我到底选哪个社团？”啊，就是他在问是吧？啊，还有我类似的，我接到好多很多，嗯，我选哪个社团？嗯，因为窗外他有很多语言类的这个这个社团在里头，嗯，我该怎么办？我没有学过日语，啊，我跟他们混吗？嗯，然后当时我就告诉他，我说：“请你先搞清楚。”你现在领到的课本里头讲的是什么东西？对，是这样的啊，呃，教的是什么东西？好，另外在大学里头还有一个事儿，也算是一个硬性的指标吧，其实挺为难大家的哈。应该现在还有英语过级这一说吧？有有有，必须要现在大学本科必须要过四级才能够毕业，嗯，嗯才能够毕业，是<的>或者才能够拿到学位是。是的，是的，是的，嗯呃，因为你如果呃呃，因为其实很多的同学，嗯，嗯他。不明白为什么要过英语四级，嗯，他们可能是为了过而过。其实，呃，过英语四级，第一个啊、呃，我们的这个宗旨哈、啊、和主体是，嗯、第一是为了那个呃跟国际接轨嘛，我们要培养这种有、嗯、具有国际视野的人才啊，不管是、嗯、是不管是哪个层次的本科哈、啊嗯、这个高校。第二呢，就是说，因为我们在呃我们很多的学生他可能会读研究生。啊，甚至是会读博士研究生。对你以后面对一些文献，对、嗯、对，对你因为大家共用的语言，可能首先还是选的是英语。对，哎、对是的。那因为、嗯、呃，当然现在我们有有一个很大的这个转变了哈，因为我们中文呢也是在、嗯。这个国际上或在世界上也算是比较大的一个这个就是语言了，因为在呃英语呢目前还是国际通用的一个流行语言。对，哎，它就是需要我们的学生呢能够掌握到这种国际通用的语言，所以一些基本的，其实四级还算是一个基本的。对对对对，其实你只要单词量够啊，然后你的懂它的语法呀结构，你就 OK 的。好，所以呃这些是。我们在做这个课程设置的初衷是这样的，嗯、但是很多学生他不理解，嗯、<他>不理解，哎，<对>他觉得，呃，我又不出国，我又不怎么样，我就学这个干嘛？对啊，然后结果其实到了嗯，进入到社会之后，呃、嗯、呃，他当然也有些，当然也有部分他是没有接没有用到英语，但是其实现在越来越多的岗位，他是对英语的这种、呃、这个运用还是很强的了。嗯，好，接下来呢，咱们线上有一位朋友啊，嗯、我们需要跟我们交流一下，<好>他是咨询关于这个情感和子女教育的问题。好的，呃，你好，彭先生。呃
2: ，你好，康哥。哎，你好，还有还有于老师。啊啊，余老师你好，哎你好，我我问题我<想>你说，我想咨询一个这个事情啊，因为我这两天和我太太有点矛盾，就是说选择一个好的这种学校有没有那么大的必要？因为我们这两天都在争执这样一个事情啊
1: 。嗯
0: ，所谓好的学校，我们先来明确一点，就你的小孩多大？多大嗯、对，小孩多大？嗯
2: 、小孩马上要读小学一年级了。哦，五、oh. 岁了，哎、呃，现在就是，呃，现在只要他七岁是五年级嘛，嗯、就是我们在考虑一个学区房的事情，因为，呃，打算就是在那个谢家湾小学，但是那边的房价太贵了，如果是可以去买，但是要把这边的房子给卖掉，然后把所有的存款拿出来，我觉得。因为这个事情跟我太太吵得有点厉害。好，然后
0: 就是您的太太的意思呢，是说要就反正一切为了孩子，为了孩子的一切。
2: 对、嗯、对对对对对。啊、然后就是把你们现
0: 在的房子卖掉，卖掉之后呢，走买个谢家湾那边的小房子，其目的就是为了读谢家湾小学，对
2: ,对不对？对对对对对,对。啊，但是
0: 在你看来并不是这样的，对不对
2: ？我觉得更多的是需要大人的一个一个一个陪伴，然后。教育当然学校也重要，但是我觉得双方嘛，其实我觉得一个小学来说的话，就是要让他养成一个良好的习惯是最重要的，嗯、不是说非得要要去感觉要所谓的那些米教吧，嗯、这样嗯
0: 好呃那这样子我们来听一下这个咱们于博士个人的看法好不好？好好因为他毕竟从事教育的哈，嗯、我想问一下、嗯、就是。你们对于孩子以后的定位是什么样子的？就是你可以说你们两个共同的呃定位，或者是说你先说你爷，再说你的夫人
3: 。呃
2: ，我个人觉得我，我对孩子来说，我其实就想到考上一个好的大学吧，没有特别那样子，就顺其自然吧，嗯、是这样、嗯
0: 、啊。好，那是这样的哈，就是嗯。每一个人都想说让自己的孩子读一个好的学校，但是呢，嗯嗯、读这种呃读好的学校，首先我觉得是一个。天时地利的一个问题，比如说，嗯，你们正好你们家的呃房子的片区，它有一个比较好，所谓的好学校，其实我觉得现在小学的建设都还不错嗯，啊，就不管是不管是是否是重点或者怎么样的啊，我们现在都不讲重点了啊。然后呢，嗯嗯，这是第一，第二就是你们自己要有很清晰的这种对孩子的这个学业规划。那其实我我我可以这样跟你讲，我小学、初中、高中。都不是好学校，都不是所谓的好学校，嗯、都是普通的这种我们的子弟校出来的。但是现在人家还是博士后，对对对对。对对对这个关键是说，嗯，你们想要让孩子是处于在他的人生哪个阶段？当然，我们有一句话叫做“赢在起跑线上”，关键是这个起跑线你们怎么去做、嗯嗯、啊？你们怎么去做？嗯哎，是这样的。那呃，我们我们所谓的这种呢，就是说你要对孩子有一个很好的引导，他不管在哪个学校，他都是可以能够出光出彩的啊。这、嗯、这,这个呢。就叫做赢在起跑线上了，而不是说你要去读一个好学校就叫就叫做赢在起跑线上。嗯嗯嗯，我不知道你能够能够明白我的意思吗？我明白。嗯嗯，好。另外呢，我个人觉得哈，就是之前我在上心理学研究生的时候呢，我们专门就发展心理学里头其实讨论过这个问题。嗯，作为家长而言，很多时候呢是一种补偿心理。可能我本人我小时候没有上到名牌学校，嗯，对吧？在小学的时候、嗯、我没有进到这个名牌学校，嗯，啊，你看我将呃，你看我现在平庸是吧？哈，对。或者我小时候就是名牌学校的，嗯、所以我的子女也必须有一波传承。其实啊，嗯、呃，我非常赞成刚才就是于老师所说的这一点，要根据你的具体情况来。你比如说像你们家。你非得把现在的大房子倒腾卖了，买那边的小房子，因为那边房价贵嘛，嗯，对吧？好，那么我就问你，小孩就算在谢家湾小学上了六年，请问他初中上上哪个？上育才吗？因为育才就是最近的学校了，那边就如果一三八八育才，我们就这么来的嘛，对吧？因为像我的小孩就就我每天都在背这个一三八八育才巴蜀，每天都在背这个，对
4: ，嗯嗯。
0: 那么到时候如果你的小孩不读育才，对吧？不读育才，他如果读其他学校，你们是不是又得把房子卖了？因为别忘了，小学其实相对而言还比较好管教。嗯，麻烦的在于哪里？在于初中。初中，因为孩子正好是呃性格成熟的时候。对，嗯，初中是最麻烦的。呃，我的心理学导师也是博士哈，就是妇幼保健院的那个、那个、那个、那个蒋主任，因为他搞心理的。嗯，然后他当时就在想说：“他说其实，其实。”小学、初中，尤其是小学，孩子就近上学是最好的。为啥？因为你父母接送方便，嗯、这是第一个，对吧？嗯、第二个，你节约了很多时间，可以做一些兴趣爱好的培养，去发掘孩子其他方面的天分或者能力。其三，绝大多数的孩子的智商其实都是差不多的，就是八九不离十的一个智商啊。嗯、像爱因斯坦这种，就就就就。就就智商超级高的啊，或者是个蠢货、是个笨蛋的，他其实，在人中啊，就是凤毛麟角，没有几个，对，没有几个。所以呢，有些时候不要把一个孩子的成才和成长、成功与否，把他归结到一个很好的小学或者一个很好的初中，倒不用，嗯、因为刚才于老师也说到了，就他本人、嗯、小学、初中、高中啊，都是这个一般的、普通的、嗯、啊、普通的这个，但当然大学特别好，九八五二幺幺嘛，重庆大学。对不对？所以就您这个问题而言，嗯、我个人觉得你可能需要做通思想工作的。你的孩子懂什么事儿、啊、呀？要真是你老婆，你得跟他做通思想工作。是的，其实小学主要是习惯的养成，就是你的孩子成绩好不好，主要是他的这种学习的习惯和你对他学习的规范的养成。其实，在哪个学校你都可以来做这个工作
2: ，是这样。对对对对，对我我我比较同意。呃，你们的这种说法，但是我媳妇儿就，呃，感觉就想不想输在起跑线上，他、嗯、会觉得好的学校可能有好的资源，好的一个环境，有好的一种理念吧。其实
0: 刚才我就说了，如果孩子的智商。这就是硬伤了啊！嗯，有问题的话，那你就真的输在起跑线上了。其实你在哪个起跑线，你都可以赢在起跑线就是刚才我说的嘛，嗯，对吧？你在就是我们所谓的呃这种一般的小学，我也可以成为佼佼者。哎，不一定说我在一那我在一般的小学我就不能成为佼佼者，而且你要知道，现在我们重庆嘛也算是呃这种新一线城市，它的每个学校的建设它都是有一一定的标准的，它都不会很差，每个学校的建设它都是均衡的，嗯、因为是的，是就是我们要做到这种呃基础教育的这种均衡性。啊，不能够说我们把、嗯、啊好的师资、好的力量啊都集中在某某些学校，其他学校我们就不管。嗯、其实不是的，不会这样子、哎。对，我们做基础教育，一定是要让每一个片区的这个孩子都能够享受到同等
2: 的优质的教育。嗯嗯嗯，嗯所以呢，多做
0: 做你老婆的思想工
2: 作，嗯、好吧？行行行，好，我跟你多哎哎哎多说说一下啊
0: 。嗯，行，嗯、好，这位叫做李的朋友就说了，买鲁能星辰呢。巴蜀小初高全套，地理位置也好，我觉得这还不算。嗯，要是哪个楼盘能够把大学也包了，他就赢了。<笑>是,是,是，是，这个才是赢在起跑线上。<笑>对,对,对对，对吧？孩子考大学都不用愁了。是是是，其实有些地方是这样的，哦、深圳有，啊、哦，深圳有，深圳有。呃，走，咱们到深圳买房去。但是后来你会在想，贵啊！深圳，咱们现在把房子卖了，过可能到深圳买一厕所吧。深圳的房子真的是太贵了，望其项背啊，我们渴望而不可及。是好，那任何关于孩子求学呀，或者在大学校园里头啊，所遇到一些问题哈、啊，呃，初中、高中、大学所遇到的任何跟读书啊、跟教育有关的问题，大家今天都可以打电话进来讨论一下。因为我跟于老师、于博士，咱们在一起呢，也算是叙旧哈。嗯，是。所以我们两位。都搞主持出生的话就特别多啊，然后我们都没有放歌，一直在不停的聊啊，<笑>一直不停的聊。那如果大家有这方面的一些问题，还是可以像刚才这位朋友一样打进我们的热线，嗯、我们一起来讨论一下。那不管是孩子课业的问题，还是孩子心理的问题，都是呃可以接纳的啊。咱们的幸福热线呢是零二三六三六三。五九三八和六三六二零二七四六三六三五九三八和六三六二零二七四，那微信公众号是九三八重庆私家车广播，抖音直播呢，各位可以关注一下哈。抖音直播呢，大家可以呢这个这个这个这个关注一下啊。抖音直播可以关注一下，呃，搜索安康哥哥就可以了啊。呃，搜索安康哥哥就可以了。桑利六七八说，成都的孩子升学的问题可以问吗？啊，当然可以问，没有问题的。嗯，啊，教育是全国的，是的，对不对啊？刚才我们其实聊到了什么呢？聊到了这个大学的同学们，有些时候呢，一进学校过后就开始选各种各样的，就所谓提升自己的这种这种社团呐、兴趣班啊等等之类的啊，导致本末倒置。包括有些同学可能对英语都不那么重视，是的。都有可能。然后我们刚才不是大二说到了就颓废了嘛，然后就接着说到大三，因为、嗯嗯、到了大三之后，他就会发现，我大一大二都没学到什么东西，那我大三怎么办？对，他就真的就开始丧了。嗯、我们叫做丧，就沮丧。好，然后。呃，就这样了，管他的。对对对，就开始混，嗯、然后混到大四出去实习了，嗯，然后就开始碰到一鼻呃，一鼻子灰、嗯。对对对，就碰,碰壁碰壁了，然后呢，就就发现自己这四年就这么就就就混过来了。好，然后所以感觉自己的大学读了等于没读，<对>甚至对还不如高三。对，有的甚至是什么呢？我好不容易，我卯足了劲儿考上一个特名牌的大学，特好的一个学校，嗯，结果我出来变成这个样子，对。然后到最后，其实最关键的一刻就来了，嗯，最大的压力，嗯，择业就,就业的压力，嗯，就来了。嗯嗯、那这种就业压力是，嗯，比如说你你有这种名校光环的孩子哈，比如说我们所谓的双一流啊，九八五二幺幺，嗯，嗯嗯普通的工作他是看不上的。哎，我我我九八五二幺幺的，我怎么能够做这样的工作啊？是吧？对对对。但是，对于、嗯、对于好一点的工作的这种岗位需求呢，他自己能力又达不到。嗯、对啊，他能力又达不到，然后呃，他就也就成了一种。这种高不成低不就，嗯啊，然后嗯，那我们再下沉到我们就是普通的这种一本或者是二本的学呃学校的这种学生，嗯，他也是这样的心态。高的，比如说你去考公务员吧，考事业单位吧，你是考不过九八五二幺幺的，嗯，呃，这个就是说我们不回避，嗯，也也有能考进去的，但是他是少数。我们现在讨论的是大多数，对，好，他考不进去，他下沉到普通的这种，嗯，这这种工作岗位呢，他又不甘心。对，然后他的技能呢，又没有这种呃，嗯、我们现在的这种高职的这种学生的技能那么的这种实践性强。嗯，是啊，然后他就处在了这种真空状态。然后他也就开始怀疑自己，怀疑人生。对，你说我当初干嘛要来读、呃、费不尽的力、嗯、去来读这个一个本科？嗯嗯嗯、我还不如读一个高职，学点学学点技术，我还可能还那、呃、这个工作还比较的这个好找。好，今天咱们那个九三八优选商城的一个负责人在、嗯、跟我聊一个问题，嗯、他这个不是开玩笑的，对，因为他是在路边吃饭的时候。就是碰到有两个人在打电话，嗯嗯嗯，大概就是说这建筑工地上啊，就是缺俩临时工，嗯，呃，说我给两百块钱一天，然后这边这个应该是个工头，工头大喇叭就在那儿说，两百块钱你要请工人呐，恐怕你只能请打学生了，
3: 对
0: ，他这话是真的，是因为他拍视频给我看了，对对对，是这样的、啊，但不是说对大学生朋友看不起，而是说什么呢？你是读书的啊，你没有做工人的这个。实践的实际的这种技能<对>技巧你没有，而且你大学生你可能还不愿干工地的。是我们现在对,对吧？对于这种时间技能，我们一个是叫做这个工匠精神嘛，还有就是匠人。嗯，然后其实他们的这种呃收入会很高的。对，电话接进来了
5: 。喂。好，我们导播需要处理一下哈，导播需要处理。然后他现在在考研，嗯，他在考研、嗯，很厉害啊。对，因为当时我在跟他讲，我说我还要继续读书的时候，他就说他舅舅，你跑不过我的。他直接那么跟我讲，他说你跑不过我。嗯。我说为啥呢？我说我现在已经研究生毕业了哟。嗯嗯。我说我如果再往上读是很容易的事情。嗯、他说你不可能，为啥？他说因为你需要工作，嗯、你需要养活两个妹妹。他这么跟我讲，嗯、他说我现在是什么？我没有谈。做过家教，他不会浪费我的时间，从身心的去陪他。我就是在身边读嗯，那这孩子呢，就属于那种性格上的比较温顺，嗯、他的对外人际交往也不会很复杂，嗯、他就喜欢读书，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，他就真的考研究生考上了。哎呀，我就觉得
0: ，可能两年过后，我们家学历最高的不是我是他了。<笑>对，好，然后我想我想给大家讲的这个什么意思呢？就是。我们刚才说到了九八五二幺幺，可能说到了双一流一些名牌大学。那像我们来说，嗯、更多的朋友他可能是考不上这样大学的。嗯，那么会有怎样的一种心态？怎么来面对？嗯，就是我我们也其实做过一个研究哈，我们就发现，嗯、其实像我们八零后的这种，嗯、我们这一代的这种孩子跟九零后、嗯、甚至零零后不一样，不一样，因为我们这一代的孩子，嗯、我们的父母都是五零后的，啊，那个时候其实我们的家长。大家的经济水平都是差不多的，嗯，就是说你高高我几块钱，对对，我低也低不到哪儿去，低不到哪儿去，反正大家都是平均，因为那个是国有嘛，国有企业呀，是，好，所以我们就要穷
3: 大家一起穷
0: ，对。那么到了九零后，特别是九五后、零零后的孩子呢，嗯，他们家里的条条件就比较好了
3: ，嗯，比较好了之后
0: ，可能迫于他们身上生计的这种压力就没有那么大，嗯，所以就现在我们就看到。出现了更多更多的这种啃老族，嗯，当然我们也不排除说现在也有很厉害的九零后在商业在商业上啊，在他的工作上很出色。那我们不拿个例来说事儿嘛？对，就是我们大多数来说的话，就是说他不着急，嗯，比如说我今天在你这里我干的不开心，嗯，我可以马上走了。对，那为什么呢？因为我走了，我在家里有饭吃，我不会担心吃不上饭，我不会担心会饿肚子，我没有养家糊口的。这个负担在对是的，因为他们这个年代的父母，要不然都是有很好的工作，那、嗯、要不然就是已经退休有退休工资了，那、嗯、不可能就是孩子没有不像我们当年对呀、啊，我们当年大学毕业过后，父母说的第一句话就是，你现在大学毕业了哈，我们不会再给钱给你，对对对。对，就是、啊、你要你要赶紧把家里你你是不是受到了爸爸妈妈这句话的警告的？呃，我比你还要惨一点，因为那个时候我妈就是。那就那个时候内退嘛，嗯，一个月两百块钱的工资，嗯，然后我做生活费，嗯，但是那个我们都是两千后了，嗯，然后。我的这四年，我就我妈就就两百块钱每个月，每个月给你两百块，他就把那个工资本给我了。嗯，好，就两百，你自己去取吧，我全部都给你了。那个时候，我的我的身价都给你。是那个时候，我们一般来说都是八百块钱才能够满足基本基本生活，对，所以剩下的六百块钱怎么办？呢？得靠你自己去挣钱。对，我就开始挣了，就比如说去做各种的演出，商业演出。所以导致今天你成为这个礼仪主持。对对对，是这样的。好，我们来接听电话。好，呃，你好，呃，潘先生。
6: 哎，你好，安康老师。哎，呃、啊，还有于老,老师
0: 。哎，你好，啊,啊,啊，你要咨询孩子上大学的问题、啊、是吧
6: ？哎，我因为我那个女儿呢、啊，今不2021年都是二零二一年重庆新高考嘛，啊，嗯，她她、啊、选择的是地理、历史、政治，像她的分数啊，很、嗯嗯、<笑>那个，今年那个模拟考试啊，出来就是大概在五百分左右，但是她想报考呢，就是说那个法律那块儿嘛，嗯，我想的话，像那种的话，那、这个可能上个重本、一本那些可能都有点困难，或者在。有啥子好的学校？以后推荐在哪一种学校先？你的意思是
0: ，他想这个就读法学专业。那么你的意思是，哎、呃，让咱们于老师们比较了解高校哈，就是给他一个建议，哎、就哪个学校的法学专业还不错，是这个意思吗？哎
2: ，对对对对对。对对嗯
0: ，呃，会为难吧？于老师？呃，<笑><笑>那那我我需要有具体的问一下就是说你们对于地域环境有没有要求
6: ？嗯，我们因为是女孩子，我们想她或者在这个重庆附近那些。重庆附近啊，或者是，但是如果是有好一点学校，嗯、所以稍微远一点，我们也支持他去，嗯、但
0: 是对，对，就是说，呃、嗯，因为你们你们的你的这种回答呢，就比较的这个盲从了，就是说你、嗯、你一定要有这个目的性，比如说，如果我们定在重庆，那么我们就以重庆的。各种高校来做这个分析。如果你是说你要去那个北方一线城市，嗯、我们就要有一、嗯、一线城市的目标；嗯、我们去那个沿海城市就要有沿海城市的目标。嗯、哈，然后然后再来对标哈。比如说，我们就、哦、哎，我们就以重庆来说哈，你你你们是孩子，因为是女生嘛，想留在重庆。哎、那么现在呢，我们重庆，你要说法学最好的，那肯定是西南政<正>哎，西南政法,法，西南政法。但是呢，你的孩子现在是多少分呢？
6: 他就在五百分左右考不上噻，我不确定就是，就是五
0: 五百分左右，五、呃、百分左右你要考到西政去的话，他、呃、不是说没有，的，就是说差一点，而是说。目前的情况，它差很多，基本上没戏。对，我晓得晓得，我
7: 清楚就是。好，
0: 那么我们除了这个西政之外，嗯，我们就往下梳理啊，就那个重大和西南大学我都不跟你讲了，那它是教育部的双一流，我们都不说了。好，那么现在呢，我们重师好像也不行，重师现在都是一本线以上，对，重师也不行，对，它也是一本线以上。那么，嗯嗯，就此而言呢，我们类推到。重师、工商、理工、重邮，啊，这几所高校可能，呃，你们基本上都不要去考虑了，因为就目前的分数来讲，除非他最后这半年啊，就就这半年，呃，真的是突飞猛进。能够上到、嗯、对呃对，能够再再往上走个几十分，嗯、那、嗯、因为我们以后都是属于那种，呃，就先考分再再填报志愿嘛，啊、对。再填志愿，那个你就可以。不像当年我们是盲填。盲填，我们是考之前填。嗯、好 ，OK， 那我们、嗯、现在所谓的我们的这种一本院校啊，那、呃呃、基本上你就不要考虑了。那嗯，呃，目前呢，可能比较好一点的哈，像。二师，你可以去这个。就重庆第二师范学院在哪里呢？在南山。对，没有，在那个四公里
4: 。哦，四公里吗？对，南山好
0: 像也有一个。呃，那不管吧，反正就这个学校就在那儿啊，就在那附近。好，然后呃，还有呢，就是我们的呃一些这个。独。啊，没关系，他电话已经断掉了，我们继续讨论吧。就还有呢，就是一些那个独立学院了啊，就我们现在的独立学院，比如说呃，我们的那个。嗯。嗯，就是工商大学的
1: 呃派斯学院、啊嗯、派斯学院、啊、对，啊
0: ，还有这个我们呃重师的这个涉外商贸啊、嗯、啊这些独立学院，嗯嗯、它都是有法学专业的。对对对，嗯、啊，那这个分数呢是应该是可以的。嗯，好，那基本上如果我把重庆的这一个给他分析了之后呢，嗯，在全国其他地方呢。基本上也是这个路，就是一样画葫芦，对一样画葫芦了。首先就是，呃，双一流肯定是不行，你分数不够，对对吧？是好，然后当地比较有名的本科院校，可能这个也不太够，对，就再往下沉一点吧。是因为现在你知道，我们重庆就是那几所高校哈，市属的。就刚刚才我说到什么理工大学重呃，我们重师，还有工商大学，呃，还有包括川外、西政，嗯，其实这些学校。嗯，不要看它是一个市属的高校，嗯，它的收分都是在一本线以上二十到三十，嗯，比如说我今年一本线是五百二，基本上都是在五百，五百五，哎，对，五百四、五百五，你才、嗯、你才可能试着去报，嗯，对、哎，所以就是说，嗯，我们要这个以依照自己的这种情况来这个、嗯、来来填报志愿。要不然的话，你特别的盲从的话，到最后，嗯、呃，可能就会有落榜的这种。对，本来分数看起来还错还可以，对，尤其是这个高考分数，<笑>比如说5百二的这个重本线，哦，你五百二十哎，挺漂亮一个分数啊！<笑>对,对对对对对，挺漂亮一个分数，好尴尬的、嗯、好,好，我们回过头来呢，大家可以继续呢，就你所关心的哈、啊，跟孩子的教育。假如你本人是个大学生，嗯，也是可以的。本人是个高中生、初中生，都是可以给我们打电话过来的。对,对对。关于聊一聊你在学校的那些事儿，比如说。你过得快乐与否是吧？你的成绩怎么样？你对将来怎么打算的？等等等等，都可以打电话进来。六三六三五九三八和六三六二零二七四，六三六三五九三八和六三六二零二七四。绵阳就说了，说他这个分数可以考虑一下科院，科院是哪个学校？对呀、啊。科院是哪个学校？<笑>他是在开玩笑吗？不太清楚。Uh huh. 嗯，好，可能是在开玩笑。嗯，好，呃，另外呢，我们其实啊、哦，他说是不是人文科技？人文科技简称科院吗？嗯，<笑>这个我没听过。哎呃、嗯，好吧。嗯、好，我们回过头来说，刚才我们是把孩子们就是读书，嗯，那、啊、读书这一块呢，给大家从这个小学、初中、高中这么顺一下，顺到大学顺下来了。其实和读书同等重要的就是孩子们的心理。嗯，我觉得孩子们的心里，你看，刚刚我们用了一个小时，对吧？我们中途一首歌都没有放。对，对今天全是语言量特别大的节目哈，呃，大家可以仔细的听一听。呃，科技学院，哦、重庆科技学院叫科院，嗯<对>，哦，好的，很洋气的名字啊。哈然后我们接下来就讲讲孩子们的这种心理了。我觉得现在孩子们的心理健康啊，也是很多家长啊非常非常关心的一个问题和话题。但然，如果大家呃有遇到或者有面临类似的情况的话，也可以给我们打电话过来， 02363635938和 63620274， 好，我们接听电话。喂，你好，刘姐
8: 。喂，你好。哎，我
0: 是安康还有于老师。你好。哎，姐，你说小儿是需要考试，对吧？
8: 啊，叶老师你好，我是一个那个高三学生的家长。嗯，就是他今年二零年呐，他是本来考起那个考了五百六十分高考啊，考五百六十分到那个重师嘛。嗯,嗯。他本来第一志愿填的那个英语专业，但是他第二志愿填的教育学，他当时也不晓得那个教育学是个啥子概念哈，只觉、嗯、得有点高大上的感觉嘛。嗯以为是教书那种嘛，嗯、结果他都去还是在从师去上了一个月的课，嗯、然后啊，他还是想到去啷个说呀？嗯，听到去说，反正教不到书嘛，教育学是搞理论研究的那种，嗯、他都不喜欢。嗯、他现在呀，都选择了复读、嗯。嗯就是说，嗯，他特别的喜欢英语。嗯，他他的意思啊，就是想以后。反正站在讲台上教英语嘛，就是当英语老师嘛。主要的他的理想是能够、嗯、就是那个。嗯。所以说教育学呀，对他来说，咳咳他都觉得，嗯、呃，一点兴趣都没，嗯、一点兴趣都提不起来。嗯。他都觉得每天的啊，都是浑浑噩噩的那种的，嗯、对待那个事情，反正提不起兴趣学嘛。嗯、他都问我们家长的时候，就说选择复读哎、啊，嗯、问我们支不支持？嗯、当时我们想得起，他如果真的是浑浑噩噩的话。嗯，一天又投入不到那学习当中去，嗯，都等于是在大学去混四年，嗯，而且去混了也不一定捞得到毕业证儿哈，嗯，<能>关
1: 键是没有
0: 意义啊，<都><是>你混了青春就没有意义了，对对。
8: 对哎，都是说噻，嗯，好，我们都同意了他复读，嗯，现在嘛，他都回的他原来那个本校高中在复读，嗯，好，等于现在我都是有一个，呃，那个，因为今年子他有存在一个新高考那个那个，嗯。嗯嗯，我就说，嗯，能不能要的一个电话？二天那个，呃关于填报志愿方面的那个，可不可以请请小孩的呀？那种。呃，到时候的话。因为我们那对那个，嗯、因为我们对那个也不是很懂，嗯、不着急我们文化程度也不是很高。
0: 没事，您不急。到时候呢，在这个高考过后啊，填报志愿之前，然后我们会请这个于老师再过来做节目的。嗯。其实刚才我们也说到了，现在。这个事情呢，还不能全赖你，更不能赖孩子，是因为我们的教育就是这样的，出现很明显的断层。对、嗯，就这个专业，啊，教育学它到底是什么专业？是，其实是社会没给孩子解释清楚。对。其实，呃，这这个方向的话，哈，当然他现在已经复读了，我们就不说了。如果当时，如果你们能够找到一个专业的老师咨询的话，可能孩子就不会复读。我可以跟你这样讲：，嗯、首先，呃，教育学他是做这个教育研究的一个工作。如果他喜欢这个，特别喜欢英语的话，他可以选择英语教育学的这个研究方向。也就是说，他的名称可能叫英语教育。对，举个简单的例子。美术学和美术教育就是不一样的。对，那么美术学它就是搞理论研究的，嗯，而美术教育就是教人教孩子画画的，对。所以其实他是可以通过他自己的兴趣爱好来跟他的专业相结合的。那其实教育学的话，可能以后出来他面临的这个就业工作的话，可能会更更广一些。啊，所以当时可能学孩子也没有太能够去理解，嗯，这门学科它究竟是干什么？嗯、然后呢，他当然他喜欢英语的话，他也应该呃去跟老师来嗯这个沟通一下，我是不是按照我的这个英语教育的这个方向我来做研究？嗯嗯、呃，但是我刚才注意到一点哈，就是你的小儿是特别喜欢教书的，对不对？嗯。
8: 嗯，他的愿望都是希望当老师那种，特别是教英语。嗯，就说那重庆师范
0: 大学，按道理说，嗯、呃，就是你们学校，嗯，因为现在于老师就是重庆师范大学的老师啊。嗯，那像你们学校，也应该有英语教育。有、啊，一定是有英语教育。的，有有的嗯，对，对因为是这样的，就是说，呃，我们因为是一个师范院校，它的这个呃教育学的话，它是一个一级学科。对，而且还有除了重师以外。西南大学，因为西南大学它的原来主要的一部分是西南师范大学，师范,师范对，所以呢，因为它毕竟已经复习了一切，说实话哈，我、嗯、我没有贬低任何学院的意思，嗯、就是他如果说分数有最呃能考得更高一些，呃，室外的学校咱们不说了，室内的学校，假如他能考到西南大学英语教育，啊、呃，我知道他们这个学校是不是叫这个名字啊，这个专业。那就很不错的了。嗯，他们应该现在都不叫英语教育，就是就是英语，就叫英语，就叫英语。那我我在网上帮你查询一下，好吧？嗯。然后就是说，那现在呃，因为他走到这一步了，然后首先要鼓励他好好的在这个备考，因为还有几个月就要考试了嘛
2: 。对，得
0: 对，然后备考完了之后呢，再根据他的这个呃，就是考试的分数。好，然后来选择填报相应的志愿，但是你要记住，今年因为今年新高考。目前来说，对于他们来说没有太大的这种变化，因为你可以选择纯文科嘛，就是三加一加二啊，你你可以选择纯文科。呃、他
8: 是选的那个物化生，他因为去年是理科生。哦
0: ，他是理科生，对呀，物物理化学生生物也是，就是。呃、他就是跟原来没有什么太多变化。没有太多变化的哈、啊，他可以这样选择。嗯、好，所以、啊。主
8: 要是我们现在纠结的都是他那个今年的新高考那个填志愿啦，跟二零年对完全不一样。这是我,我这,这是我要这是
0: 我要说的问题啊。他今我们今年的高考是，你一个学校只能填一个志愿，然后呢，啊、这个志愿呢，就是说，比如说我，嗯，我填了重庆师范大学的英语专业，我就不能填重庆师范大学其他专专业，啊、你可以填其他专业，但是呢，同同志愿的情况下，我还我要我要填，比如说第二师范大学的英语专业，是某某某某大学的英语专业，我重师的英语专业没有录取你。我就不再调剂了。哦，就不再调剂重师，我就调剂到其他学校的英语专业。专业我明白了，哎哎是以专业为主，不是以学校为主，对,对吧？对。然后呢，你这一栏当中，比如说你所有的英语专业都没有，嗯，落、嗯、到你，那么你在。嗯到下一个这个，就你的其他专业，其他专业，然后又从第一志愿开始录，反正就是，他是按专业来，我们就是说，我们就没有资格，我把你录进来，比如像去年那种情况，嗯、就刚才那个学生的这种情况，就不会出现专业问题。哎，你我把你录进来，再给你调剂到其他专业去，他就我们就没有调剂了。嗯，哎，所以这是今年最大的一个变化。说新
8: 高考的话，对专业那个还更有把握性了
0: 。嗯，对，按道理来说是这个样子，但是你有可能的话，你的分数就可能会，呃，比如说你是会要求更高一些。对，比如说，嗯，你的第一梯队里面，比如你进到西南大学哈，嗯，但是西南大学没有录到你，可能你就进到重师了。那重师没有录到你，可能你就进到其他可能呃二本的院校的英语专业去了。嗯，本来但是你的分数本来应该够这够一本,一本的，哎，但是呢，因为一本他已经录满了，嗯、呃，或者说你可能到时候你的你进了一本的分数不高的情况之下，<对>你就只能把重庆师范大学填在第一位，嗯，应该是这个样子的，对，但是你填在第一位，他<吧>万一他没有录到你，那你就没有没有嗯，就嗯录嗯，录嗯那这样子吧，嗯、这个呢。呃，到时候咱们在填报志愿之前，我们再请于老师来一趟，好不？可以，可以，可以。你不用担心。
8: 我我的意思是说，能不能私自留个电话？哦
0: ，这是不可以的，这是不可以的。这是因为你
8: 们那个节目啊，我们有时候在上班啊，也不一定收听得到。还久
0: 嘛，日子还久远呢，今年七八月份呢，还有半年的时间。是的，是的。如果你是我的忠实粉丝，这个忙我肯定能帮。我跟你说到这个地方吧，你可以联系安康老师，好吧？但是我节目里头肯定。是不太方便吧？于老师的电话连我都没有，我只有微信，你知道吗？好，我们接。你看，刚才我们就说到了，真的就是你看国家的这种这个变化，我觉得政策我算是很有敏感性的。嗯，我我我之前并不知道新高考，因为我的小孩还不会参加高考。嗯，我没有关注到这一点
3: 。嗯
0: ，那么这就说明什么？我们考生、考生家长、包括学校对这个专业的解读应该更加专业。是的，因为他必须要去了解。呃，想当初。我们俩考试那波，我们是第一批，真的对，<哇>真的是第一批。当年我真是不愿意考播音主持的，啊、我最喜欢的是导演啊，然后给我调剂到编导方向。编导专业（括弧播音主持方向）（括弧完），<笑>然后我就得得得得四年出来，我就成了一主持人了，我就。我们也是，我当初、呃、因为我们学校你是学表演的吧？对，你，对，你是学表演的。对，我们是表演专业（括括括弧艺术主持方向）（括弧完
1: ）呃。对、啊呃，因为那个时候
0: 我们播音专业还没有申报下来，<笑>因为我们是第一届。不要不要去接学校老底，好不好？哦、这样不好哎、欸。对,对，好开玩笑了哈。好呃，就像刚才几位朋友一样，就是如果大家在孩子们就是遇到学业的问题，不管是初中、高中、大学哈，啊，包括研究生都可以的，因为别忘了哟，咱们于老师是博士读完了，现在在博士后阶段，然后再带团队做研究哈。啊、是的。所以，包括收音机前的朋友们，你们如果有考研究生方面的一些问题。因为我走的研究生和于老师走的研究生，我俩是不一样的方向、嗯、啊，不一样的方向，嗯、所以在这方面我还不能完全帮到大家，但是于老师就可以帮助到大家啊。那如果大家愿意的话，就可以打电话进来， 0 3 2 3 6 3 6 3 5 9 3 8和63620274。4, 那这样子，我们还是稍事休息一下吧啊
3: 。看昨天的我们走远了。我深深的都留藏在心坎。长大以后，我只能奔跑，我多害怕。
0: 接下来呢，我们要有请下面这位朋友。喂，你好
6: 。哎，你好
0: 。哎，你好，请讲
6: 。哎，你好
0: 。啊、呃，我山康还有于老师，<好>你说。你好
6: 。哎，安、啊，你好
2: ，安、啊、哥，我是你的忠实粉丝啊
0: 。哦，谢谢啊。哎
2: ，安哥老师，就是有一个问题我想咨询一下，因为我一个妹妹啊，嗯、表妹，嗯,嗯
6: 她
2: 那个嗯，现在高二，她想用那个日语来参加高考，嗯、这方面知想、啊。嗯。嗯因为我跑我是跑网约车的
6: ，嗯，可能了
2: 解
0: 不太多是吧？嗯嗯，嗯
3: 哦，对对对对对，好
0: 的，没问题。这个问题呢，呃，我还知道一些。哈，我还知道一些，嗯、咱们于老师呢，想必比我更清楚，<笑>因为因为其实日语的现在的这种考试的趋势是越来越热了，而且就是说，嗯，他在学习的这个过程当中，因为日语有很多的这种词汇呀、啊，和他的这种呃很多的呃语语法呀、啊，其实跟跟我们汉语汉语是差差不多的，差不多的，因为它都是演变过来的。因为我刚好呢、嗯、自学了一段时间。啊，自学对我自学了一段时间，哦、但我在这里头不方便展示哈。嗯、呃，是这样子的，就是就单词量来讲，哈，单词量来讲，我这边可以给你做一个分享，好不好？
3: 哎、嗯，好的，好的
0: 。啊，呃，是这样子的哈。嗯，高考日语呢，它的单词量在 2,000 个左右，但高考英语呢在 3,500 个左右。而高考日语的题型呢，它有四种题型，文法呢更固定，出题的趋势更容易把握。只有一道主观题，而高考日语呢是五种题型，主观题比重大。另外呢，就是高考日语的难度相当于日语能力考试的 N 3水平，也就是初级、初级水平。那么除上海外，目前啊除上海外，全国统一试卷啊。那高考的英语就基本上跟四级，呃、应该是也是跟三级相当的一个水平。那么每个省份都会有自己的这个命题。是这样子的
2: ，哦，对，就是嗯，想咨询一下，就是用日语参加高考和那个英语考试，他们那个大学的录取的分数现实。其实
0: ，其实是这样的哈，我们严格意义上不叫不叫三门主科，我个人是这么理解的哈。当然，那个语对应该叫外语，外语你说到点子上了、嗯，外语，我们其实叫做语文、数学、外语，而不叫语文、数学、英语。嗯因为它那个外语其实可以除了英语，因为我们主流是英语，对，除了还有其他五种，哎，可以有日语、德语、德语、俄语、法法语，对，那所以就是呃，你是可以选择的，呃，那么嗯，就是说，因为日语呢，它现在呃很多学校没有开设这个这门课程，所以大家咱们在主城还好，主城的话你可以找找这种培训机构，对自己去针对性的培训，要花钱嘛，就要那个一些了，嗯嗯，是这样的。但是它的那个录取原则是，除了有英语专业要求的啊，比如说你就是英语专业，嗯、或者是说有些有些它的那个专业呢，对呃这个外语的要求是必须考英语的，嗯，你你可以，那其他呢普通专业呢，它都是可以用日语来这个考试的，而且这是没有问题，咱们重庆也有日语考上，对，分数跟英语是一样的，对，一百五十分，对，是这样的
2: 。哦，它这个录取的就是。跟那种艺考生是不，是不一样的，啊、不叫艺考生，不叫艺考生啊、哦！我这
0: 么跟你讲，你就是把英语换成日语，其他任何都不变，嗯，但是任何都不变，分数也不会变，但是你就不能报英语专业了。对你，比如说你大学你要再去呃选一个英语专业，那你就这这个这不讨死吗、啊？<笑>这个是不，他是录取不到你的，对，是吧？哦
2: 、呃，就是填志愿这一块有一定的限制
0: ，对对对，对对对嗯、是的，嗯、
8: 是
1: 的，嗯。
0: 他不叫限制，他是他是有要求，比如说你英语专业，他肯定只能够嗯报英语啊，你就不能够报日语啊、哎、是这样的
2: 。哦，明白了
3: 明白了，感谢、嗯、感谢。所以其他方
0: 面<谢>不用客气哈，<是>这刚好呢，我们有所了解啊有所了解。好， 0 2 3 6 3 6 3 5 9 3 8和63620274。接下来有请赵先生，想问一下孩子呢上研究生的问题。你好，赵先生。赵先生你好。赵先生出来
6: 了。喂，你好，你好
0: 。哎哎，你好，请讲。啊，你好，请讲。现在喂，你好，
6: 你好。是安康老师吗？啊，我是安康的于
0: 老师。对
1: 对对。对对
6: 我想咨询一下，我小孩就是现在在读大，大三，就是说他想考研究生，我想问一下，考研究生是选学校，是选专业？
0: 哎，这个问题问得很好。<笑>就是考研究生是选学校重要还是选专业重要？那么我想问问，你这个小孩就没有自己的兴趣爱好吗？他是就是自己的可能分数不是很高，能考上哪个算哪个吗
6: ？不是，他现在在交通大学读的读,读那个电子专业。嗯嗯
1: ，嗯
6: 我就是他想考研究生应该是没问题的，他的成绩算相当于是学霸那种形式，嗯、就是说。他现在我就当家长，就想请教，究竟到时候是选那个学校啊，或者是选他这个还是考他？他这个电子专业，我就是问一下这个
0: ，哦是这样的哈，就是说你首先要明确孩子读研究生他的目的、嗯、还是要有目的，是什么？哈，如果是说呃他是想在他本专业里面继续延伸的话哈，然后呃比如说要深入的去做研究的话，那肯定是以先以专业为主。嗯，好，然后呃你在专业的这种选择基础上，根据你自己的这个学习情况来选择你想报考的学校，肯定是专业为主。那有的有的学有的学生。生呢，呃，他是想要做一个横向的这种，呃，横,横向的这种呃交叉了。他觉得可能我研究生可能想要学一下比其他的专业，其他的和我这个专业相那个的话，你比如说像我，嗯，然后本科学播音主持，研究生学心理学，这个还是有点跨度的,是的，是的，是我个人觉得还是有点跨度的,的。是的，好，那这个呢，就是说你就要和,和把学校和专业相结合。比如说像我的研究生也是，我研究生学的是新媒体传播。嗯嗯，但博士学的就更有意思了，嗯、哲学，对，学了哲学，<对>所以就是说，嗯、那这个时候呢，孩子，嗯嗯，他就是要你，你孩子就要用用他的一个文化的他的学习成绩来对嗯对比。嗯、那还有一点呢，特别重要，就是说他的你刚才说他是学霸，呃，然后他是重庆交通大学吗？重
6: 庆交通大学，他、啊、因为现在他每一天都拿了奖学金的，因为现在是高三嘛，哎、对对对哦，大三。他拿了两届的大的奖学金了
0: 。嗯，好，如果是说他是重庆交通大学毕业的话，其实他可能有一个情节啊，这个我们不可避免的，就是说他可能想要进到啊、呃、这种985、211的高校继续深造。那么这个时候呢，他肯定就是要选择学校了啊，因为他的成绩很好嘛，可能在高考的时候填报志愿呢、啊，嗯、各方面的问题没有进到这种。就是比较呃，就我们所谓不是
6: 他就是在高考的时候发挥不好，才、嗯、考六百分，是这样的。对，高考的时候，<对>他平时他的成绩很好。哎，所以说他
0: 可能呢，这个时候呢，他想在读研究生的时候去弥补一下他这个对对对呃高考的这个遗憾。那么他可能就会选择，比如说、嗯、呃更高呃一点的，比如说像重大呀啊、呃，包括北交大呀、嗯、啊这样的这种学校啊。不是不是
6: 。不是他现在的意思，他想考中山大学，我怕他，他就到时候不行。就是我说考那个西南大学就不错了，还要考，呃，和从这还要考中山大学，广东
0: 中山是吧？
6: 嗯，我看中山好像是排前十名嘛，我在看，就是是的是的。
0: 那么这个时候呢，你就要根据他自己现在的学习情况了。你刚，所以你就是很矛盾啊。你一方面说他是学霸，嗯、然后一方面又担心他考中山大学考不上、嗯。其实我倒觉得这样子，啊、嗯，不着急哈。你考
6: 不上要等下一届，是这样的，关键
0: 是。<笑>那当然是这个样子的。<对>我个人觉得呢，嗯、呃，因为我们类似的节目以后还会有，嗯、你也可以让你的小孩呃，跟我们这边联系，哎，啊、呃，如果他愿意的话，呃，跟我们联系上了之后，我们再帮助他也可以了，因为他个人最了解自己的情况。是的，呃，而作为父母来讲呢，有些时候咱们是干着急，对吧？是
6: 。那好吧，那么到时候我就跟安康老师联系一下吧。
0: 嗯，可以的，没有问题，好,<的>好吧？好的，哎，好嘞，好，好感谢你参与咱们的节目哈。好,<见>好， 0 3和2 0 4, 6 3 6 3 6 3 5 9 3 8和 63620274，63635938 和63620274。4, 微信公众号是938重庆私家车广播， 9 3 8重庆私家车广播。这里是午夜星空下，呃，那在我们今晚节目当中，我们请到了。我的好朋友，也是咱们重庆电视台，呃，原来的节目主持人小鱼哥哥哈。那现在呢，咱们得管他叫于老师、于博士了。目前，嗯、呃，于博士呢是在重庆师范大学这边儿、嗯、呃这个任职，<的>对吧？是的，是的。嗯，好，那于老师呢是长期从事教育的，所以对于这一块呢会有很多自己的见解。如果大家有需要的话，找他，找他，找他就好了啊。其实我们午夜星空下的嘉宾分量都很重的。动辄就是博士就来了，动辄博导就来了，真是这样的。是是。像原来咱们请的心理学的，包括咱们这个医学的啊，就真的是很了不起的。只要我有资源，大家伙都有资源。嗯。所以呢，不用担心哈。接下来我们有请下面这位朋友，是个小呃是个高中的学生啊。你好，小唐。啊
7: 。
0: 哎，你好，请讲。嗯
7: 。喂，你好。哎，你好
0: 。听得见吗？啊，听得见，你好。
7: 啊，是这样的。其实我刚刚说的是我一个朋友的电话，就是一个朋友的。没关
0: 系，你说你的问题对不对？嗯
7: 。啊，是是这样的，就是我说的是我一个朋友的情况，因为当时我们就是在想想打电话，就是咨询你这个，就是咨询你这个。好的，好
1: 的。你你是说就可以了。然后我不
7: 就打电话，嗯、然后现在我可以请他来讲嘛。好的，可以的，没问题。好
0: 的，好的,好的啊，嗯、就是他的问题哈。嗯嗯，好。让他亲自来说。呃，是也是同学帮忙嘛。嗯嗯啊，你好，这位同学在吗
7: ？你好，康哥哥好
0: 。呃，还有于老师好。于<笑>老师好。好，你今天晚上要问于老师什么样的问题？你说
7: 。就是是这样的。嗯。因为我爱豆最近不是在重庆开演唱会嘛，然后呢，我之前因为第一次抢票的时候是没有抢到，然后我非常伤心，哭了一晚上。然后呢，这次就是终于又抢到票了，我非常的高兴。结果今天演唱会取消了，嗯，然后我就非常的难过。嗯、然后呢，今天在学习的时候，我甚至就无法集中我的记注意力。我想请问有没有什么方法来排解我这种难过？
0: <笑>最好的方法就是你要去。呃，这个跟着国家的大政策走，为什么他会取消？就是因为我们现在的这种，呃，防疫的这种严严管性啊、呃，你必须要呃有一个大局观和意识观，对吧？就是你，我相信你所喜欢的呃那个你的 idol， 他也不希望发生这样的事情，他都能够做到呃这个为了大局观而放弃他的这个就是跟他粉丝见面交流的机会，那你为什么不能够支持他呢？对不对
7: ？啊，谢谢谢谢小雨哥哥。嗯，那就是，但是我还是无法避免这，这就是想这个事情，因为就是还是很想嘛。那就是那个注意力还是集中不到学习上，这怎么办呢
0: ？你要你要知道，漫漫人生路会有很长的时间，你只要跟他有缘分，始终都会见面的。对吧？以后你好好学习，读了大学，你的这个你工作了，你的财务自由了，然后呢，你你自己也有自己的收入了，可能你会去见他的这种机会也会更多一些，对吧？他也希望你能够成才。<唉>好，那个以上是这个小鱼老师给你的建议。嗯，你想听一下安康的建议吗？
7: 非常想听
0: 。但是我嘴巴比较毒哦。<笑>你觉得你你要做好准备。你觉得你能读得过我吗？你就是一条小的菜花蛇，你能读得过我这条眼镜蛇吗
3: ？啊？
0: 那我来了啊！我只说一句话，小伙呃小,小姑娘，你想靠他最近唯一的出路就是你跟他一样优秀。如果你做不到跟他一样优秀的话，这一辈子你都只能望着他的后脑勺。明白我的意思了吗？啊、说的太对了，真的就这样，再见，好好学习，天天向上。说的太对了，这句话你知道、嗯，那确实如此啊。我跟你讲，我、那个、就你总结大半年没总结出来吗？因<笑>为我不敢说，因为那个时候我特别就是特别迷恋我们就是重庆广播的一位主持人，谁？呃，当然现在不在了啊，就是已经张、呃呃、退了吗？张好老师，好，然后声音特别特别的、嗯嗯、特别好听，呃、<后>嗯，然、嗯、后然后呢？也是做那个，就是午夜节目的，嗯、然后，呃、嗯，对最后真的我就是想要跟他一样优秀，然后能够见到他，嗯嗯，嗯是这样的。包括我们重庆台很多的这种主持人，嗯、我就觉得说我一定要在重庆台做主持人，我才能够见到这些主持人，嗯、跟他们成为朋友，对吧？包括阿康老师也是一样的。<笑>你说的太好了，这个嗯，嗯好，那么在这里呢，提醒大家哈，在这里呢，提醒各位，其实没有关系哈，我能够理解这些小年轻人，嗯、呃，他们对自己的这种偶像是他他的这样的一种崇拜。我女儿曾经问过我说，她说爸，你追星吗？嗯，呃，我说我有喜欢的明星，但是我不追。他为什么？我说我没空。嗯、但是我们俩都认识的一个朋友啊。呃，就是咱们科教频道的一个编导啊，非常著名的编导，啊、非常在专业上获了很多大奖。这位编导，嗯，他、嗯、喜欢陈慧琳啊，陈慧琳的演唱会，他是每场必去。哇，不管在香港啊，在上海，在重庆就不说了啊。他已经发展到什么，啊、就是能够和他握手吃饭，对啊，我对不起的交流对我我我不行我。<笑>我确实很忙，我没有时间。嗯、我觉得我没有时间。是，就、嗯、你说的这个特别正确。这真的你自己要跟他、嗯、呃同样的优秀，站在同一个起跑线上，那么你跟他的距离就近了。所以呢，嗯、我觉得就是今天能够请到这个小鱼哥哥来到咱们直播间，是源于咱俩起跑线是一样的，就咱们俩都是广电的主持人。嗯、但是现在，我只能望着你的腰，啊，还还不能说我的后脑勺哈、啊，这个夸张了，对不对啊？但是小鱼老师呢，确实跑得快一些哈、啊。嗯呃、恭维两句，就这两，句，好好好，好，好好就这两句啊。好,嗯、好，接下来崔先生你好
2: ，哎，你好你好，我不要我不要咨询一下我娃儿的事情。嗯、以可以啊，你说。我嗯、呃，我小孩现在在在读高一嘛，就说前段时间老师的，呃家访嘛，打打了个电话来说娃儿有那种重度忧，重度那种忧、嗯、抑郁是吧？对
1: 。况，哎，来、哎哎嗯，嗯嗯、
2: 哎、嗯，哎嗯，好就好，我就后头问老师这个是哪里是哪个检查出来的哈？老师说说，请的那种专家哇，说在学校哈、啊、发那种表哇、啊，喊你娃儿填嗯，然后通过那表的反映情况，他属于那种中毒症或者忧郁症那种情况。但是平时人家娃儿那种生活习惯又不咋强，老师说啊几、这个老师都说，哎，娃儿不像那种情况
1: 啊，没那种。<笑>
0: 好，那可能这个问题的话，我先来说一说，好不好、哎对对对？你是专家了。问没有没有没有，是这样子的哈，呃，因为抑郁呢，我们国家所引进的这套呃测试系统，包括自测系统哈，对啊，它跟国外是不太一样的。啊、那么它直译过来，其实孩子们有些时候填这个表格的时候，心里头是知道答案的。那么所谓它到底是不是重度抑郁，或者是不是抑郁？我觉得不能单单只凭测试来论，我们还要通过专业的心理咨询师或者心理医生或者精神科的医生和孩子进行一对一的这种交流，而这种一对一的交流时间还不会短。我们确定一个呃来访者是不是抑郁症或者轻度、中度、重度神经质啊，或者精神分裂。对吧？我们是有严格的诊断标准的，绝不是凭借他的这种小呃这种一份简单的测试就给他定论了啊！这是不可以的，不科学的。当然，你说测试有用吗？有，它是辅助作用。所以你不用着急。如果你真觉得孩子有什么问题，那么如果你是主城的，你可以带着孩子来找我，我诊断是没有问题的。明白我的意思吗？嗯、就我来判断他是抑郁、嗯、是焦虑或者抑郁伴焦虑，啊，那么抑郁到什么程度？轻度、中度、重度，这个是没有问题的，不要因为这么一次测评就给孩子贴个标签，玩儿来溜平的哦。嗯啊，你还是中度抑郁哦，那你就等于给他判死刑，那小孩哪听了这样的话呀？是的，对吧但？
2: 但是我但是我也没但是我也没跟娃儿说，这种平时二老天都在关注，都、嗯、那我
0: 简单的几个问题，啊、首先。嗯、啊。小孩儿这个吃饭睡觉有问题吗
2: ？没有问题的，他他说睡睡觉躺在床上，好像是好像是。也就是说吃得下
0: 睡得香，对不对？对对。小孩的这个人际交往有问题吗？比如说跟同学、跟家长、跟老师的交流有没有问题
2: ？教当时他刚刚来上高一的时候，那老师几个老师都说他喜欢大声说话。哎，就是说他喜欢跟扯过去跟别个同学讲话呀，嗯，嗯嗯回答老师问、嗯、回答老师的问题啊，声音又很大呀，觉得嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯,嗯好。那么小孩最近有没有比如说闷闷不乐，然后呢这个经常一个人呃把自己关在房间里，有没有这样的一些行为
2: ？他他他从来不关他的门，他他他,他从来他只作业读书啊去睡睡觉都都不得关门哦。嗯<笑>
0: 那我觉得我不知道这个测评是怎么来的，嗯，有可能是孩子呢自己对着干填的，就是可可可能是他乱写的。对，为什么呢？因为我们现在这些测评，我跟你讲，叫做傻瓜式的测评。嗯傻瓜式的测评。举个简单例子，最近有睡不着觉吗？有，没有？偶尔有。那可能这个孩子他就会会填有，但其实他没有。明白，明白我的意思了吧？就是说测评。是死的，但孩子是活的。哦，哎，你如果确实担心，你把孩子呢带到我跟前半个小时把这个问题给你确定下来，好吧？嗯。你有那个联系方式的得？我没有你的联系方式。哦。我没有你的联系方式，哦、他怎么联系你？哦，你是在想怎么联系我，对不对？嗯。啊，对
2: 对对
0: 。好，我在那个导播那个地方，呃，放有我的微信，你只能添加我的微信，好吗？
2: 嗯嗯好,好，好<说>，现在不要
0: 挂电话呃，导播大李，谢谢你哈，把微信呢告知给刚才那位朋友。呃哦，对了，不好意思哈，还没有没有嗯，关照到您有没有什么给他一些好的建议？我的建议就是，可能孩子是填着玩儿的。嗯，对，就是因为确实很多测评，<对>包括很多咱们在网上去找的测评，我们就很明白他给我们设置这个题目的目的是什么。嗯、对对对，对吧？对对指向性很强，但是对对，他的指向性很强。对，但是很多时候这种是嗯不太准确的。嗯、对，所以呢，我们因为哪怕是就是做中度和重度的一个区别，比如说一个月。嗯三个月非常严格的一个标准，对，非常严格的标准，好，就不展开给大家伙说了啊。嗯、好,好，接下来我们有请下面这位朋友，喂，你好，小刘
4: 。你好，安康哥哥
0: 。呃，估计得叫安康叔叔，我都大你二十几岁了，<笑>乖乖，<笑>再年轻不能这么年轻的啊。<咳>好，你说什么样的问题？就是我
4: 是一个人在外地上学，在哪上
0: 学？在重庆，在重庆，你老家是哪里的
4: ？我老家是四川的
0: 。哦，在重庆上高中对吧
4: ？对
0: 。你是考学考到这边来的吗
4: ？对
0: 。哦，那你成绩应该非常好
4: 。还行吧
0: 。呃，能不能方便透露一下是哪所学校？你透露个地址就行。
4: 九龙
0: 坡。啊、哦，育才的。<笑>哦，嗯，好，呃，那你今天想聊点什么呢？不用担心啊
4: 。呃，我就是就来重庆以后嘛，一直就是有各种的不适应，就包括这里，我觉得就是没有在四川那么好玩，然后生活没有那么适应，包括嗯、呃，也不是说水土不服吧，就是说还是很想家，就感觉还是在家里好，但是。一个人来这么远的地方上学，嗯，嗯，然后、嗯、包括原来的那些好朋友啊、嗯、亲人，嗯嗯，也、嗯嗯、都不能陪着我，然我很多时候就会觉得很孤独。嗯嗯
1: 嗯嗯，对。那你有
0: 没有试着去结交一些朋友呢？新的朋友
4: ？嗯，现在肯定是有新的朋友，嗯、但是我还是很想我原来的朋友和亲人。
0: 嗯嗯嗯，好的。那你的意思是该如何去解决或者，呃，如何去处理这个问题，对吧？嗯
3: ，对
0: 。好的，那我们先听一下于老师的意见啊啊！我就觉得这个应该就是说，嗯、呃，因为这个呃，我们的他叫什么？嗯，我们这位小朋友嘛、啊。对，应该对我们来讲算是小朋友小刘我们的小刘呢，他应该是呃一个人在这个外地哈。嗯。呃。嗯孤独感太强烈，那么这个时候呢？<对>呃，首先你要明确一下，嗯，你为什么要到重庆来读书？啊，为什么不在你们当地？那到重庆来读书，肯定有几个方面嘛，啊，嗯嗯嗯、要么就是说你们家里在重庆这边有亲戚，嗯、啊，第二个呢，你考到更好的学校，能够接受到更好的教育，嗯、啊，希望你能够在这边努力的学习，考到更好的学校去，大学去。嗯嗯、那么明确了目的之后，嗯嗯嗯、那么随之而来的就是你的不适应感，还有你的呃这个。孤独感，那这个时候你要进，呃、要一个很好的自我调节，啊、呃，那比如说你要去努力的把精力啊、嗯嗯呃、放到你的学习上，嗯，那么在课余的时候呢，你要结识几个你的好朋友，呃、嗯，你要去跟，因为其实你跟我面对面的交流，或者跟安康老师面对面的交流，嗯，这种交流呢，你只能是呃一种、嗯、慰藉，但是呢，啊、如果你把你的这种寂寞或是孤独的感觉，嗯、跟你朋友倾诉，嗯、然后让朋友去在旁边。给予你安慰和给予你力量的话，可能呃，它的效果会更好。另外呢，就是你在你们学校啊，因为育才是一所很知名的学校了，嗯、你们可以找到同类的同学。对、嗯，比如说大家都是背井离乡来求学的，是是是。哎、呃，这个为中华之崛起、嗯、是吧？背井离乡求学的，对对对。你们可以呢有一个自己的小团队，平时其他同学回家了，那你们就可以聚在一起，嗯、是吧？哎，我觉得这样呢也还好，也就不那么孤单寂寞、嗯嗯、对。啊。另外呢，其实我告诉。你们吧，包括你们的于老师和安康，我们俩在高中的时候也离开自己的家庭了。嗯、那么我们也是在四处求学，对吧？我们其实我不是高中就离开，我初中就离开了。对，然后一读注销，一读就是一个月，后来干脆两个月回去一次。两个月就半学期了，嗯，再到最后就是，哎呀，一学期回去一次，懒得走，对，就这个样子的。这可能就是高中生和大学生的区别。比如说，你看我，我读博士的时候，我是在国外，嗯，啊，才去的时候也是一个人都不认识，特别孤独。当我毕业的时候，我在那边的朋友可多了，嗯，啊，这个就是我主动的要去跟这些朋友交流，大家结识，然后大家一起来这个交往，啊，到最后，呃，虽然我人回到。国内了，但是呢，嗯、我在国外的那些朋友，我们还没有断联系。到现在为止，对，都会成为很好的,是的这种朋友，<的>甚至会成为很好彼此帮助的这样一种伙伴关系对。是的，是的，嗯，好，接下来我们有请下面这位朋友。喂，你好，黄先生。呃，黄先生你好。诶，黄先生在线上吗？黄先生在线上吗？黄先生你好，好。诶、
2: 哎，
0: 你好，你好。诶，请讲，黄先
2: 生。哎、安踏老师。啊，于<我>、呃、老师还有，嗯嗯，我我不想打扰、嗯、你们太多时间，我就想问一下，我家子女今年只读高二，他准备想考法律，然后呢，我想问一下，法律专业以后的就业前景怎么样
0: ？哦，法律专业的就业前景是吧？对。哦，其实你说的这个法律专业呀，还特别大，嗯，还特别大，它可能会叫法学，对。对吧？啊，就就就法学嘛。嗯，比如说他出来过后，我个人觉得可能会律师或者法律顾问，他都是有可能的。进检察院，对对对对对、嗯。呃，法院、检察院。对。对啊，都是可以的。公务员，其实他的就业面很广。嗯，每一个，我觉得比我们播音主持广多了。因为他的就是每一个领域啊，他现在都是需要法律顾问的。就是、说你每一个企业、每一个单位，他都是需要啊、呃、有这个学法律背景的这个专业人士的。啊，就是特别是现在嘛，我们的法律越来越健全了，啊，我们每个公司要步入到正轨的发展，它都是需要的。那只是说，呃，嗯，就说你们、你们、你的这个侄儿，呃，他。究竟要往哪方面去走？因为你学到后面，你是要有分类的。比如说，是女儿，是女儿，啊啊、你的你的女儿啊，就侄女儿哈，啊、嗯，她到底是要走这个呃，比如说呃，民事法、诉讼法等等等等各种各样不同领域啊，他是要。嗯走到后面，它是要有具体的分类的，它主攻哪个方向的。当然，你也你也可以有，就是你说的这种法学，就是大类的啊，就是呃，去处理一些就普通的这种法律文件的都可以。那么这是在普通的工作。那还有呢，一般的晋升途径就是说你要考到这个律师资格证，你当担任律师。那么这个呢，就是需要你这个有很多年的这种从业经验，在业界慢慢的积累你的这个经验和你的这个呃名气。那还有呢，就是说你可以考公务员啊，进到这种公检法的这种系统里面去，啊，这这也是一个一条路径。那还有呢，就是你进入到企事业单位担任这种法，嗯，就是法律顾问。他因为呃，一般我们正规的企事业单位呢，它都会有一个法务部啊，这个这个部门呢，就是专门处理啊这个单位的各种法律问题的。嗯啊，就是这些途径，所以它的这个就业面来说的话还是比较广的，是吧？而不要单纯的认为说，呃，我呃学了法律或者学了法学、嗯、就一定要去做律师。对对、嗯啊、对，对<就>嗯、其实很多刚才于老师说到了，其实像法学专业还是很吃香哈，啊嗯、咱们重庆话叫吃香，就考很多公务员呢，他都是很是很受欢迎的。对，你看公务员还要考考一个什么法律常识、法律基础啊什么之类的。对，哎，嗯、好吧好。嗯，行行行，好的，好，好，咱们的这个幸福热线呢，继续为大家开通着。接下来，小谭，高三学生要咨询专业选择的问题。你好，小谭
4: 。你好，你好，嗯、你好，于老
0: 师你
9: 好，啊、你们好。嗯<好>，今天今天我就是想来问一下，嗯、因为很巧的是我偶尔会听一下这个这个。会听咱们的节
0: 目是吧？嗯。
9: 对，偶尔会听到。今天很巧的就是，嗯、我正好听到，因为我现在高三了嘛，面临以后考大学平时应该很少
0: 听，嗯、应该也没有机会听咱们节目
9: 。嗯、对对，因为要学习。今天正
0: 好周末，嗯嗯
1: <对>嗯，嗯嗯嗯
9: 对。然后今天正好听到了选专业这个问题，嗯、也正好有于老师来。嗯，那正好，我今天才知道安老师是心理专业的，然后于老师是什？呃
0: ，我研究生是心理专业的，本科是播音主持专业的，当然研究生以上呢，<对>估计是在今年或者明年吧，可能到时候会跟于老师是一个专业。呵呵<笑>反正我喜欢读书，啊，继续
9: 。哦，对，很喜欢，就是因为你们的专业跟我的兴趣就完美契合。
1: 嗯
9: 嗯，所以说。我我一直就有一个疑惑，就是因为在学校里不太了解，就像你们提到那个问题一样，嗯，因为学生其实不太了解专业是什么样子的，只能凭自己的主观臆断去想，去想象这个专业是什么样子，然后去填报，嗯，然后，所以我想就是问一下吧，问一下安老师和于老师关于这个心理专业呀、嗯、播音专业和尤其是于老师的那个。连嗯，然后嘛，那个哲学的专业，就是我很感兴趣，就是就是想学的，但是不了解。呃，你
0: 你是想学哲学专业对吧
9: ？我是有很多专业感兴趣，但是我都不了解，所以说。你感兴趣的，那你先
0: 把你的兴趣爱好说给我们听，可以吗？就哪些专业你你感兴趣的，给我们列举一个
9: 。嗯。啊，列举一个
0: 。啊不不是，就是你列举。讲讲一讲嘛，没关系，讲一讲啊。
9: 嗯，因为我在学习的过程中，我就觉得会发现自己很多的兴趣爱好，比如说文学，我很喜欢写东西，嗯，文学，还有一个是心理，嗯
0: ，心理学，嗯，心理
9: 学和嗯播、嗯嗯、音就是传媒这方面吧，我也特别感兴趣，嗯，因为我想就是也也有感兴趣，还有一个就是哲学，嗯，就这四个
0: 、嗯，你现在高三。是的，好，呃，我们先来说播音吧，是咱俩都了解的。对啊，你参加了播音主持的艺术类的专业考试了吗？没有啊，那你就没有希望了。那、啊、这个你就可以不用考虑，哎，你不用考虑了。好的，好的，好的、嗯、啊。好，我们再来说这个心理学啊。那心理学呢，嗯、我可能比于老师了解的稍微多一点点儿。呃，在重庆这边呢，心理学呢有几个学校都不错，但首先要推的是西南大学的心理学部，它不叫院系，它叫部。西南大学的心理学部的话，在全国排名应该是在第三、第四的样子，大概是，大概是不会低于这个水平，不会低于这个水平，啊，好，再有重庆，我们就重庆地界来讲就于老师他们学校，嗯，啊、呃，重庆师范大学的心理学也是杠杠的，
3: 嗯
0: ，对，哎、呃，也是杠杠的，也很不错的，
3: 嗯
0: ，好，这是心理学，啊，当然我告诉你。心理学它分得很细，那么我所就读的专业叫做应用心理学，而且方向是心理咨询方向。也就是说，那除了应用心理学以外，它还有其他心理学，明白我的意思了吗？嗯，明白了。哎，但总的说来，心理学所研究的不是我们所谓的那点心理咨询。对，其实心理咨询恰巧是心理学里头。我个人觉得最基础，而且比较浅显的一部分，还有心理治疗，对，嗯、它有很多很多很多
3: ，
0: 嗯，好，哲学，请于老师给您解释，好不好？好，那我们说到这个哲学啊，其实啊、呃，中国的哲学和外国的哲学还不一样，中国的哲学呢，主要是呃，立足于这个马哲，就马克思、马克思主义、马克思主义对,对哲学，还有就是那个。呃，经济呃经济学的哲学，啊，然后政治政治学的哲学，所以它是以这几个方向为主的哲学啊，它还跟我们真正意义上的这种呃辩证嗯、呃、思维的哲学它还不一样，所以在这几个方向的话，您看你自己有没有这种兴趣爱好啊，或者是说要往这方面去走，好，那嗯这方面的话，呃。我同样也说到，我们就拿重庆为例的话，同样说到那个西南大学的这个马哲学院是非常厉害的啊，对，呃，它它就是，所以你的政治一定要学好，哈哈好，然后。对，然后这嗯这一块呢，基本上就是这样。嗯、那如果你是要出国留学的话，我们的哲学呢又不一样了，它就是对真正意义上的这种哲学，<对>它是以这种呃辩证呃唯物主义这的这种哲哲学观来这个学习了，就对任何一个事物啊，任何一门学科，它都可以用呃哲学的这种理论和这种哲学的这种呃呃。呃<就>观点对对，哲学观来去进行呃探讨和研究了，哈，它是不一样的，嗯，好，然后现在呢，基本上就是三个专业给你消灭了一个，给你解释了两个，没有，他他的他还可以嗯读传媒的哦，<闻>传媒哎，新闻类的是吧？哎，可以报新闻。好，那新闻类的，你看是选择于老师给你解释，还是选择安康给你解释
9: ？啊，哎呀，嗯嗯。你们选吧，你们选
0: 。那于、呃、老师来吧，一<笑>人说一点吧，啊、呃，这个新闻的话，呃，比如我们的这个，其实传媒也也包括很多，也包括技术啊，新闻是,嗯嗯嗯是最基础的，呃，那么现在呢，就是如果你要在重庆，我们还是以重庆为例的话，啊、呃。包括我们重师西南大学的，包括重大的这些新闻专业都非常的不错啊啊，因为现在我们也是在做一些呃课程的改革和这个专业的这种方向的改革。那么以后呢，呃，你肯定是要做这种全媒体啊，就全媒体就包括我们的什么新媒体啊、传统媒体啊啊这些这种新闻方向的这种采编播的这种学习啊，以后肯定是呃这个。毕业之后呢，是冲在我们新闻战线的第一线啊！对，来为大家做这种客观公正的这种新闻事实的报道。嗯嗯，是的。好，另外呢，就是呃，我们所谓的新闻其，其呃就业层面来讲也是特别广泛的。对，不要觉得好像广播电视以及就是现在的报纸吧，哈，包包括网络，嗯、一个国家是离不开新闻的。对，社会的发展也是离不开新闻的。那新闻的形式以及它的载体可能是多种多样的，但刚才于老师也说到了一句，就是以客观事实的报道，这个是呃新闻的生命，明白吧？就作为我们而言，因为我们肯定是记者，对吧？哈，就记录时代的人，那么你就要想想看啊，呃，刚才我们所给你解释的传媒啊，还有呢哲学，还有一个就是心理学，心理学啊，因为那个播音主持给你枪毙了，那不行了，对吧？啊。那么这这三个，你现在倾向于哪
9: 一个？哎，您说，您说
0: ，继续。不是我的意思是你倾向于哪一个？因为我们可能跟你说一下哪几所学校会比较好，<笑><对>就看你考得上考不上的问题了
9: 。嗯，其实我也很纠结这个点，就是因为感兴趣的还是有几个，就是因为单也只能填一个发展方向嘛。我也就是、
0: 那你告诉我，你现在能考多少分
9: ？嗯，一本线。
0: 左右，嗯，一本线左右哈。那如果传媒类最好的学校的话，肯定是中国传媒大学，这是肯定的
1: 。
9: 嗯
0: ，啊，包括它的新闻，当然像北大的新闻，这也也挺不错的哦。人大、复旦，对，都很好哈。好，如果大的传媒类的话，啊，你不管是技术也好，还是还是这这个前后哈怎么着的话，我觉得传媒是很好的。对，啊，那么心理学的刚才跟你讲了，像北师大。像我们重庆这边的西南，西南，嗯，都是非常好的啊，都是非常好的。那么像哲学的话，刚才其实于老师也跟你说到了，我们讲的绝对是顶尖的学府哈，嗯、都是顶尖的学府，就看你自己够得着够不着了，好吧
9: ？好
0: ，那就祝你好运了
9: 。啊，等一下，等一下，
0: 不能再等了，我们时间到点
9: 了
0: 。哦，呃，不好意思，呃，今天晚上两个小时的节目。我们就这么大语言量的讲了下来，信息量好大，信息量真的特别大。就我们的节目可能没有以往那么动听，嗯，但是却比以往好听，什么意思？嗯、因为我们的内容是有用的，是的，是的十分有用的内容。嗯、当然，此类的内容呢，我们在以后的节目当中会经常跟大家呈现，<是>尤其是随着高考的这种临近，包括考前、考后，以及志愿的填报，以及对某些专业学校的介绍。那反正我逮着一个嘉宾就给用透吧，<笑>到时候我们也会欢迎于老师能够更多抽时间来到我们节目当中，好没问题，没问题。嗯嗯，嗯好的，也祝愿所有的这个咱们的听众朋友们啊，都有一个好的心情。那周末了，大家也可以好好休息。还是那句口号：二零二一，流年笑掷，未来可期。祝你好运，祝我们的重庆好运！再见
1: ，再见。